0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute sind wir auf einer sehr spannenden Reise. Wir gehen in ein anderes Bundesland. Wir gehen nach Thüringen. Wir gehen in eine alte Studentenstadt, nach Jena. Und wie es sich für eine Studentenstadt gehört, gab es und gibt es dort einen ordentlichen Bierkonsum. Und in unserem Fall sogar einen eigenen Bierstil, den wir noch nie im Bier Talk hatten. Also insofern viele Premieren auf einmal sind wir ganz gespannt. Unser Gesprächspartner ist der Basti Sebastian Sauer. Ähm, super schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich ganz kurz mal unseren Hörern selber vor.
1: Ja, hallo Markus, hallo liebe Hörer. Ich bin äh, Sebastian Sauer, 44 Jahre alt, äh, lebe die Hälfte meines Lebens äh, jetzt schon, also seit 22 Jahren in Jena. Ähm, bin ursprünglich aus Osthessen, aus der Nähe von Fulda, dort aufgewachsen und die ersten 22 Jahre meines Lebens habe ich dort verbracht. Dann bin ich äh, 2001 also nach Jena gekommen und äh, seit zehn Jahren lebe ich jetzt in einem äh, Jenaer Stadtteil namens Ziegenhain, das ist... Äh, ja, wenige Kilometer außerhalb des Stadtzentrums gelegener Ortsteil, ähm, der sich einen sehr schönen alten dörflichen Charakter erhalten hat und noch viele alte Bausubstanz, teilweise mittelalterlich. Und ähm, zusammen mit anderen Dörfern rund um Jena eines der sogenannten Bierdörfer ist... Ähm, ja, hier habe ich mich niedergelassen. Wir haben äh, 2013 habe ich mit meiner Frau zusammen hier einen alten Fachwerkhof gekauft und wir sanieren dem seitdem. Ähm, also die wesentlichen äh, Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen, aber wer selbst vielleicht einen alten Hof hat, der weiß, man wird nie fertig. Das heißt, äh, neben dem Bierbrauen beschäftigt mich äh, in meiner Freizeit auch äh, das Werkeln am Fachwerkhof noch sehr intensiv und äh, ja, und in diesem Fachwerkhof äh, bin ich seit 2016 Hobbybrauer und ähm, habe das Ganze ja so eskalieren lassen, <lacht> könnte man sagen, dass es seit äh, 2021, also seit etwa zwei Jahren, jetzt ein äh, Nebenerwerb ist. Ich habe das also zur kommerziellen Kleinbrauerei gemacht und betreibe das neben meinem Hauptjob und äh, meiner Familie und eben diesen anderen äh, Tätigkeiten, die an so einem Hof immer anfallen, äh, im Nebenerwerb und das ist die Ziegenhainer Hausbrauerei. Faszinierend, also an sich schon eine total
0: spannende Geschichte und schön, dass du auch die Zeit hast, einfach mal bei uns im Beer Talk vorbeizuschauen und die Geschichte auch ein bisschen zu erzählen und vielleicht auch ein bisschen Vorbild zu sein für andere, die sich auch überlegen, naja, vielleicht Besorge ich mir einen Hof und vielleicht mache ich da eine Brauerei rein oder wie auch immer. Keine Ahnung, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ich muss wirklich sagen, du hast ja auch ein paar Biere vorbeigeschickt. Also ein paar ist gut, sieben an der Zahl. Alle unterschiedlich, alle mit einem wunderbaren Etikett und natürlich auch mit diesem, ja, ähm, mit diesem Schlagwort Ziegenhainer bzw. dann eben Lichtenhainer, Wölnitzer. Und da geht es ja einfach darum, um diesen alten historischen Bierstil, ähm, der sich wohl der Sage nach zumindest so entwickelt hat, dass die Studenten aus Jena einfach gern so mal raus aus der Stadt wollten und dann war eben, diese Bierdörfer waren nicht weit und da ist man dann eben gerade so hingekommen in seinem studentischen Wanderdrang und dort gab es dann auch entsprechend Bier und spezielle Biere und damit hat sich eben so ein eigener Bierstil entwickelt. Aber da sage ich vielleicht schon zu viel, da kannst du uns bestimmt auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Vielleicht Vorher noch ganz kurz, weil der eine oder andere unserer Hörer hat vielleicht hingehört, Sebastian Sauer und dann hat so ein bisschen was geklingelt. Du hast ja einen Namensvetter, der in der Bierwelt auch nicht ganz unbekannt ist, mit dem du sogar was zusammen gemacht hast. Also, äh, wann habt ihr euch getroffen und wie war das, wenn man sagte, hallo Sebastian, ich auch Sebastian, Sauer, ich auch. Ähm, wie, wie ist das?
1: <lacht> ja, ich habe äh, im ersten Satz äh, der Vorstellung jetzt gerade schon überlegt, ob ich direkt darauf eingehen soll, weil ähm, wenn man in, in einem Bier-Talk Sebastian Sauer sagt, natürlich äh, wahrscheinlich viele zuerst an Freigeist denken, aber es gibt tatsächlich Eben mit mir noch einen Sebastian Sauer, der äh, auch Bier braut. Ähm, ja, das ist erstmal natürlich äh, einfach nur Zufall. Äh, ich bin erst auf Freigeist und diesen äh, Freigeist-Bierkultur Sebastian Sauer aufmerksam geworden, äh, nachdem ich mich selber auch schon mit Bier beschäftigt hatte und auch schon angefangen habe zu brauen und äh, wenn man so in der craft -Beer welt sich so ein kleines bisschen umhört, dann kommt man um diesen Namen natürlich nicht drum und das ist mir natürlich auch sofort selbst als erstes ins Auge gestochen, was der heißt genau wie ich. <lacht> ähm, es ist also schon äh, für mich jetzt also schon äh, ja viele Jahre auf dem Radar, dass es äh, diesen anderen Sebastian Sauer gibt, aber er kannte mich natürlich nicht, ich bin ja äh, einfach nur ein kleiner Hobbybrauer gewesen, <lacht> äh, aber ich habe ihn irgendwann einfach mal angeschrieben und zwar ähm, ist das Ganze eigentlich so zustande gekommen, dass ich mich damals auch schon sehr intensiv eben mit dem Lichtenhainer äh, beschäftigt habe, also mit dem Bierstil Lichtenhainer und ähm, auch zu dieser Zeit, also vor sechs, sieben Jahren etwa, auch angefangen habe, hier ähm, in meiner kleinen Hausbrauerei hier auch äh, Bierseminare zu veranstalten und Bierverkostungen, also nicht mit eigenen oder nicht nur mit meinen eigenen Bieren, sondern einfach, äh, ja, um so ein bisschen meine Begeisterung und das Wissen für Bier weiterzugeben und ähm, den, dem, dem Pilztrinker äh, sozusagen eine neue Welt zu eröffnen, äh, hat sich das so etabliert, dass ich also ähm, mindestens einmal im Monat hier bei mir äh, Bierseminare und Verkostungen veranstalte, in denen ich eben auch ähm, Biere aus aller Welt vorstelle und dann zusammen äh, mit den Leuten trinke, auch was Passendes dazu esse und so weiter. Und in dieser Veranstaltung hatte ich äh, eigentlich schon von Beginn an immer auch ein Sauerbier, einfach um diesen Bierstil äh, den Leuten nahe zu bringen. Und da bietet sich in Jena natürlich auch an, dass man das mit einem Lichtenhainer macht, weil es natürlich durch äh, das äh, Sauer und Rauch, diese Kombinationen, ähm, einfach noch spannender wird, um den Leuten was ein äh, bisschen Ausgefallenes nahezubringen. Und bei Lichtenhainer bin ich dann eigentlich erstmals auf ein Bier auch von äh, Freigeist gestoßen, also von dem anderen Sebastian Sauer. Er hat ja seine Braukarriere eigentlich auch mit einem Lichtenhainer begonnen. Also das, äh, das Lichtenhainer äh, namens Abraxas von Freigeist war, glaube ich, das erste Bier mit dem äh, Sebastian Sauer dann auf den Markt gekommen ist und sich dann einen Namen gemacht hat. Und das hatte ich auch eine Zeit lang, äh, solange es noch verfügbar war, auch bei mir in der Veranstaltungsreihe äh, und habe das denen vorgestellt. Und ja, über diesen Weg ähm, bin ich erstmal an, an seine Biere gekommen sozusagen, weil ich einfach äh, seinen Lichtenheiner hier bei mir im Programm haben wollte. Und dann habe ich ihn ganz äh, schnöde einfach mal irgendwann äh, über Facebook einfach mal angeschrieben und habe gesagt, ich habe dein Bier getrunken, fand es total klasse und ähm, es kommt eigentlich von daher, wo ich wohne <lacht> und ich braue auch und äh, wie lustig ist denn, dass ich genauso heiß wie du. <lacht> äh, ich habe ihn einfach angeschrieben und äh, da hat sich dann, ja, eine Kommunikation entwickelt, das geht jetzt äh, lose seit mehreren Jahren eigentlich äh, über Facebook, so ein bisschen hin und her, dass wir einfach in Kontakt sind und äh, dann haben wir beschlossen, wir müssen einfach äh, unbedingt mal was zusammenbrauen und haben deswegen dann äh, dieses Jahr, also wir haben es eigentlich letztes Jahr beschlossen, aber dieses Jahr dann wirklich umgesetzt und haben zusammen einen Lichtenhainer gebraut ähm, was ganz gut gepasst hat, weil ich sowieso, nachdem ich äh, erstmal mit anderen Bieren äh, begonnen habe, zum, also in, in meiner Brauerei sozusagen, mich auch eigentlich erst seit letztem Jahr selbst mit äh, Sauerbieren und dem typischen, regionaltypischen Weißbier Lichtenheiner, Ziegenheiner, Wölnitzer erst äh, beschäftigt habe. Und deswegen hat das dann perfekt äh, in diese Reihe gepasst. Und äh, ja, dieses Lichtenhainer, das wir also zusammen gebraut haben, das. Äh, das Besondere daran ist, dass es ein bisschen was Regionales einfängt. Wir haben nämlich ähm, zusammen mit einer ähm, anderen Brauerei in, in, ähm, in der Nähe von Mannheim, wo wir das äh, gemacht haben. Wir haben es also nicht bei mir gebraucht, sondern äh, in einer externen Brauerei sozusagen, um eine größere Menge machen zu können. Auch ähm, Dort besteht die Möglichkeit, auch selber zu räuchern. Das Malz. Und ich habe mich äh, an die Kreissäge gestellt und habe äh, aus Apfelbaumholz aus dem Ziegenhainer Tal hier ähm, Räuchermehl hergestellt, in Handarbeit sozusagen, ähm, habe das dann per Post versendet und ähm, wir haben dann damit das äh, Rauchmalz her selbst hergestellt. Und das ist jetzt in diesem Lichtenhainer Weißbier als Kooperationssote sozusagen dann entstanden. Wunderbar, also total spannend und
0: in gewisser Weise ja Blasphemie, muss ich sagen, hier als aus Bamberger Ecke, aber nein, absolut, finde ich faszinierend und auch sehr spannend und gerade jetzt, wo eben bei uns das Schlenkerler auch angefangen hat, mit verschiedenen Hölzern zu experimentieren, jenseits von Buche und Eiche, ähm, ist das ja total spannend, jetzt mal so ein Apfelholz ähm, zu haben. Wer möchte, kann sich also auf jeden Fall auf der Website von Sebastian über all die Biere informieren, es gibt sie bei ihm, beziehungsweise lokal in dem einen oder anderen Shop und er hat natürlich auch die Kontaktmöglichkeiten, ihr bekommt es alles über die Shownotes und könnt euch dann im Zweifelsfall irgendwie mit ihm einigen, dass ihr dann auch mal probieren könnt. Und es ist wirklich also allein optisch wunderschön, es sind richtig schöne, ja, fast schon schnuckelige kleine Fläschchen mit einem Bordeaux-roten Kronkorken, das ist wunderschön und auch das Etikett sehr edel gehalten in einem ja, leicht getönten Weiß und eben Bordeaux-Rot auch hier und hier steht dann also Lichtenhainer Weißbier und Sauer und rauchig in Kooperation mit Freigeist Bierkultur. Sehr interessant. Also ich mach mal auf. Moment. So. So. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserem Biertalk.
1: Wir haben übrigens diesen, äh, diesen Sud äh, uns geteilt. Also jeder Sebastian Sauer hat die Hälfte bekommen. Und äh, bei Freigeist ist es unter dem Namen Doppelgänger äh, zu haben. Der Name ist natürlich selbsterklärend, wenn man die Geschichte kennt. <lacht> Also es war sehr äh, lustig und eine äh, schöne Erfahrung. Wir haben uns also dann zu diesem Brautag dann auch tatsächlich das erste Mal persönlich kennengelernt, äh, die Sebastian Sauers und hatten einen ähm, ja, sehr äh, lustigen Tag zusammen und einen schönen Abend und ähm, natürlich ist auch über den Tag verteilt viel Bier geflossen. Wir haben einige Sachen probiert und uns ausgetauscht. Ähm, schöne Sache. Und die Idee äh, für die nächsten Biere äh, ist auch schon geboren. Ähm, aber das äh, verrate ich jetzt, glaube ich, noch nicht. <lacht> da ist es noch zu unausgekochen. Aber es wird äh, wahrscheinlich noch weitere Biere geben, die äh, wir zusammen machen. Okay, na, da freuen wir uns schon mal drauf. Also ganz grundsätzlich
0: muss man sagen, es verbreitet schon mal ein wunderbares Aroma und tatsächlich eines, wo man, also zumindest meint, auch so so ein bisschen Apfel mit dabei zu haben, so fast schon Bratapfelig. Dann natürlich ein bisschen rauchiges Aroma. Und interessant, man hat ja sonst in der Nase so das Thema Säure nicht so intensiv. Hier ist es aber auf jeden Fall trotzdem da. Sehr, sehr komplex auch. Also wirklich ähm, fruchtig, rauchig, ähm, säuerlich. Vielleicht Zitrus könnte man sagen. Wow. Sehr intensiv, sehr kräftig. Also ich habe es hier relativ kalt und trotzdem hat es echt jede Menge Aroma. Also das ist schon mal, schon mal sehr, sehr intensiv.
1: Ich muss allerdings sagen, dass... Äh bei meinen ähm, Kunden ist schon deutlich schwieriger, ist so ein Bier äh, de an den Mann zu bringen, ähm, als andere Biere natürlich und auch als andere Sauerbiere. Also ich habe schon viele Leute äh, bei mir, die, die also für, von meinen Standardbieren, die ja keine Sauerbiere sind, ähm, Stammkunden sind und äh, regelmäßig. Äh, da verschiedene Biere trinken, auch von verschiedenen Brauereien und auch etwas experimentierfreudig sind, sage ich jetzt mal, die trotzdem aber noch keine Sauerbiererfahrung hatten. Ähm, und denen ist das häufig einfach zu viel auf einmal, also zu viel neue Erfahrung auf einmal. Also äh, die, die anderen beiden Biere, können wir ja vielleicht dann äh, auch noch drüber sprechen, die beiden anderen Weißbiere, also das Ziegenhainer und das Wöllnitzer, ähm, die sind eben, sage ich mal in Anführungsstrichen, nur sauer und diese Kombination aus Sauer und Rauch ist, ist einigen einfach schon zu viel. Also ich bin natürlich jetzt schon viele Jahre Sauerbiere gewöhnt und habe auch schon Rauchbiere ähm, einige getrunken und deswegen ähm, finde ich es ein, ein, ein tolles, gelungenes Bier und trinke es auch gerne, aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es halt äh, Leuten, die mit wenig Erfahrung mit Rauchbieren oder noch keine Erfahrung mit Sauerbieren haben, einfach äh, too much ist. <lacht> Zu viel Neues auf einmal. Deswegen äh, ist, ist es schon äh, ja, für ungeübte Trinker, sage ich es mal, äh, vielleicht eine kleine Herausforderung. Aber wie so oft, ähm, man muss sich halt dran gewöhnen. Genau, das hat was damit zu tun, dass die
0: meisten Menschen, wenn sie so groß werden, irgendwann als Kind das Raucharoma das erste Mal kennenlernen, wenn Oma, Mama, Papa, wer auch immer, ihnen zum ersten Mal so ein Stückchen Toast vielleicht mit ein bisschen Schinken drauf in den Mund reinsteckt und sagt, so mein Kind, das ist Schinken. Und dann haben die zum ersten Mal Raucherinnen, Oma und speichern das dann ab. Und dann ist es im Grunde, das ganze Leben lang hat der Rauch eine Verbindung mit dem Wort Schinken. Also es ist tatsächlich, wenn man in anderen Landstrichen ist, zum Beispiel eher im Norden, wo zum Beispiel viele Leute Fisch als erstes geräuchert bekommen, ähm, da haben sie ihr ganzes Leben lang bei Rauchbier immer den Eindruck, ähm, das hat was mit Fisch zu tun. Also es hat was damit zu tun, womit speichere ich diesen Raucheindruck zuerst ab. Aber um auf seine Frage zu kommen, also doch, ich finde schon, dass man einen Unterschied merkt. Ähm, also ich erschließe es mir aus zwei Dingen. Also einmal kennt man das ja schon von den Barbecue-Spezialisten. Da ist es ja so, dass es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Hölzer gibt, mit denen man dann seine diversen Fleisch oder Fisch oder was auch immer man räuchert, eben entsprechend räuchern kann. Und da gibt es ganz intensive, deutliche Aroma-Unterschiede, je nach Rauch. Und ähm, bei den Bieren muss ich sagen, ist es so, dass ich bisher natürlich immer nur das trinken konnte, was es gab. Also das heißt, wir haben zum Beispiel, was das Buchenholz angeht, halt unser klassisches Schlenkerner Merzen und die Spezialbiere, die vom Rauch her alle in eine ähnliche Richtung gehen, also von der Brauerei Spezial. Und die anderen Biere jetzt zum Beispiel die Eiche, das ist ja ein Doppelbock, das heißt, der hat mit 8% Alkohol natürlich auch vom Alkohol schon mal eine ganz andere Aromatik als jetzt ähm, das Merzen. Und da habe ich immer den Eindruck, dass das noch viel mehr in so eine speckige manche würden vielleicht sogar sagen, räucheralige Richtung geht, also auf jeden Fall deutlich anders als das Buchenholz. Ähm, noch spannender ist es jetzt eigentlich bei den neuen Bieren, also es gibt eins, das ist mit Kirschholz, also auf Fränkisch Weichsel und da ist der Basisbierstil ein Rotbier und da muss man sagen, da merkt man ganz intensiv diese roten Beeren, Kirschenaromen, die dann eben sehr schön zu diesen ebenfalls bärigen Aromen von dem Rotbier passen, also das Funktioniert da wunderbar. Und das andere Holz ist dann Erle. Da ist ein Schwarzbier damit gemacht mit diesem Malz. Und da ist es tatsächlich so, dass es dieses, das Schwarzbier hat ja so schokoladige, fast schon stautige Aromen. Und das wird tatsächlich durch so eine schöne Röstnote von diesem Malz nochmal unterstützt. Und das ist viel. Wie soll ich sagen? Also nackter oder kalter ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dieser Rauch aus der Erle ist eben, hat eben nicht so fruchtige Komponenten wie jetzt zum Beispiel die Kirsche oder auch nicht so speckige wie wie die Eiche oder so, sondern das ist dann wirklich eher unterstützt, diese röstigen, diese schokoladigen, diese Kaffeearomen. Also da hat man wirklich den Eindruck, dass das Holz einen Unterschied macht. Und wo du mir jetzt hier dieses Bier gibst, muss ich sagen, also natürlich ist es immer so die Gefahr, wenn man vorher weiß, da ist Apfelholz drin, dann riecht man den natürlich auch. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass das schon schon auch da ist und dass es sich natürlich wunderbar mit dieser Säure verbindet, weil der Apfel ja als Frucht auch einiges an Säure hat und in der Kombination passt es schön zusammen und dadurch wird es mit dem Rauch auch runder, ist dann nicht so, so knallhart, wie ja Rauch auch sein kann, sondern das schmiegt sich hier sehr schön zu so einem kleinen Gesamtkunstwerk zusammen und man hat wirklich eher wie so ein Bratapfel, <lacht> wo das alles so ein bisschen zusammenpasst. Also ich glaube schon, dass das geht, auch in Grätz zum Beispiel war ich vor Ort schon auch in der Brauerei. Ähm, da ist es in der Tat auch wieder so, dass dieses Aroma wieder anders ist. Und ähm, ja, also ich bin mir ganz sicher und ich würde auch jeden Hobbybrauer einladen. Ich bin ja leider keiner. Also hätte ich Zeit und Muße und können, dann würde ich das, glaube ich, auch gerne machen. Und dann wäre das sicherlich ein Experimentierfeld für mich, mit verschiedensten Hölzern da zu experimentieren und auszuprobieren, was man da so alles anstellen kann. Also, ja. Aber wie gesagt, zurück zum Bier. Ich finde es wirklich ganz, ganz interessant, weil ich, ich glaube, es hat schon eine ordentliche Säure, aber die ist sehr schön eingebunden, so dass es dann wirklich sehr rund wirkt. Der Rauch ist da, aber ist auch nicht sehr im Vordergrund. Der umspeichelt das Ganze so ein bisschen. Und dadurch ist es wirklich ein völlig anderes Bier als alle anderen, die man so hat. Aber... Intensiv, trinkbar und sehr selbstbewusst. Also erzählt einem wirklich eine, eine spannende Geschichte von
1: Äpfeln und Rauch und ein bisschen Säure. Es gibt auch noch äh, eine, eine lustige Geschichte dazu. Und zwar ähm, habe ich ja erzählt, dass ich diese Bierseminare hier regelmäßig veranstalte bei mir und da den Leuten eben versuche, äh, den, den Bierhorizont etwas zu erweitern. Und das sind natürlich auch äh, immer Sauerbiere und häufig dann eben auch äh, Lichtenhainer im, im Programm. Und ich habe ziemlich oft dort bei, sagen wir mal, nur Pilztrinkern dann den Satz gehört, das ist doch kein Bier. Also die sind dann, wenn man den diverse Bierstile präsentiert, dann sind, sagen sie doch, ja, oh, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht so gut. Und dann habe ich aber häufig bei, bei Sauerbier oder eben bei einem Lichtenhainer den Satz gehört, oh, das ist doch kein Bier. Und äh, jetzt habe ich mich... Äh, auch relativ intensiv mit mit der Historie hier dieser Jenaer Bierdörfer beschäftigt und der Historie der 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 Ziegenhainer Brautradition und eben auch der Lichtenhainer ähm, habe da viele äh, Literaturrecherche auch gemacht und habe ein, ähm, ein Heftchen gefunden äh, von ich mal gerade nachschauen, von wann ach das ist von 1870 ähm, verfasst und äh, berichtet über das äh, Bierige Leben sozusagen in Lichtenhain, also wie in Lichtenhain Bier gebraut wurde, die studentische Trinkkultur, die Feierkultur, hauptsächlich an Pfingsten wurde sehr viel äh, gefeiert mit vielen, vielen Gästen, äh, auch von weiter her, die also dann zum Saufen <lacht> nach äh, Lichtenhain gekommen sind und dort das Lichtenhainer Bier getrunken haben. Und in diesem äh, Heftchen äh, ist beschrieben sozusagen, dass auch damals schon äh, Leute geäußert haben, das ist doch kein Bier. <lacht> da steht also, wenn ich, äh, ich lese das mal gerade hier vor, das nehme ich hier vor mir. Ähm, so mancher Biertrinker hat beim ersten Trunk geäußert, das sei kein Bier, aber schon nach dem Genuss der zweiten Kanne eine andere Meinung bekommen und nach der dritten sich vollständig befriedigt befunden und oft ein Fässchen noch mit in die Heimat genommen, um dasselbe mit heimischem Lagerbier gefüllt als Dank wieder zurück nach Lichten einzusenden. Und äh, das fand ich sehr lustig, äh, weil es eben auch damals schon so war, dass äh, das Lichtenhainer Bier eben, obwohl es äh, mal eine, eine Zeit lang wirklich der letzte Schrei war und ja auch außerhalb von Lichtenhain unter diesem Namen dann äh, gebraut wurde und sehr beliebt war, dass es eben nicht so war, dass einfach jeder äh, Trinker damals an genau diese Kombination gewöhnt war, sondern auch damals schon offensichtlich was Besonderes war, an das man sich erst gewöhnen musste. Und es dann irgendwann geliebt hat. <lacht> Nee, ein toller Fund, sehr, sehr spannend. Und, und wie gesagt, es gab diesen Bieraustausch, das finde ich ja auch
0: ähm, total interessant, was ja auch hier in Bamberg oft passiert. Also, dass irgendwelche Leute entweder ähm, mit Bier mitbringen oder umgekehrt ähm, ein Bamberger Bier irgendwohin äh, mitbringen, um dort eben wieder Bier abzuholen. Also das ähm, scheint ähm, eine schöne Tradition zu sein, sich gegenseitig mit Bier zu beglücken. Kann man ja auch, mache ich auch gerne. Also insofern <lacht> super interessante und spannende Geschichte. Mir war das gar nicht so bewusst, dass, dass es ähm, neben Wölnitz, Lichtenhain auch noch Ziegenhain gibt. Also, das hast du damit jetzt ein bisschen bei mir auch auf meine persönliche Landkarte gehoben. Sehr interessant. Ähm, nur ganz kurz, soweit ich weiß, gibt es in Jena noch die Papiermühle als Brauerei, wenn es die noch gibt. Da habe ich damals übernachtet. Ähm, gibt es die noch, weißt du das? Ja, die gibt
1: es noch. Das ist äh, ein Braugasthof, äh, der existiert, braut weiterhin äh, viel gutes Bier, äh, ist aber hauptsächlich äh, im eigenen Ausschank äh, zu haben. Also es gibt, soweit ich weiß, äh, keinen ähm, Vertrieb von Flaschenbier sozusagen außerhalb äh, des Braugasthofes. Man kann natürlich dort im, im eigenen Laden das Bier kaufen, aber die spezialisieren sich wirklich auf äh, den Ausschank äh, in den eigenen Räumen und auf die Ausstattung von Festen. Also hier in Jena gibt es äh, ja sozusagen immer mal... Stadtfeste, Altstadtfest, Herbstfest, Frühlingsfest und äh, dort sind die eigentlich auch immer mit Ausschank vertreten, aber die ziehen sich quasi äh, bewusst auf dieses Gasthaus Brauerei Konzept zurück und ähm, vertreiben nicht in irgendwelchen Shops oder Supermärkten gar äh, ihr Bier, aber die sind weiter aktiv Genau, also das fand ich damals sehr schön. Ich weiß auch, eben da habe ich übernachtet und
0: fand die Biere auch sehr gut. Es gibt so einen schönen Innenhof, wo man da sitzen kann. Also das fand ich ganz cool. Und ähm, also wenn ich schon sage eben, ich war unterwegs so 2015 rum und habe recherchiert für ein Buch wo ich alle Brauereien in Sachsen und Thüringen vorgestellt habe. Und damals waren eben in Jena zwei Brauereien, einmal die Papiermühle und einmal die Talschenke. Da werden wir jetzt da vielleicht auch noch kurz drüber sprechen, wenn wir dabei bei Wöllnitz sind. Und ähm, wenn du jetzt gerade aus dem Büchlein vorgelesen hast, dann würde ich ganz gern kurz den Text äh, lesen, den ich äh, äh, verfasst habe, um, um einfach zu sehen, inwieweit das sich mit dem deckt, was du dann vor Ort erlebt hast. Äh, machen wir das so? Okay, gut. Also, ich habe geschrieben... Im Jenaer Ortsteil Wöllnitz konserviert Brauer Kai Hoppe als letzter das hier traditionell gebraute Lichtenhainer Bier. Besonders die Studenten liebten das leichte und säuerliche Weißbier, das im 19. Jahrhundert den zuvor angebauten Wein ersetzte. Die letzte Brauerei, die, Lichtenhain, die Lichtenhainer im großen Stil herstellte, war die 1875 gegründete Brauerei Eduard Barfuß und Söhne. Die konnte sich durch alle Irrungen und Wirrungen bis 1983 halten, bevor der letzte Besitzer Gerhard Barfuß die Pforten schließt musste und als Bonbon noch ein Sonderglas mit dem Dekor 108 Jahre Wölnitzer Weiße herausgab. Kai Michael Hoppe lernte durch Zufall einen der letzten Mitarbeiter von Barfuß kennen, der ihm Rezeptur- und Brauverfahren verriet. Also beschloss der ehemalige Elektriker, seine gerade geöffnete Talschenke um eine selbstgebaute Brauanlage zu erweitern. 1997 war es dann soweit, das erste Wölnitzer Weißbier konnte getrunken werden. Serviert wird der historische Schluck, entweder pur oder mit Schuss. Das kann dann entweder Waldmeister oder Himbeersirup sein, wie bei der Berliner Weiße, oder ein Kümmelschnaps, je nach Tagesform und Gemütslage. <lacht> Soweit dazu. Ähm, da hast du ja auch Erfahrungen noch gemacht, oder mit Kai?
1: Ja, also erstmal ähm, schöner Text, gefällt mir und deckt sich natürlich auch mit meinen Erfahrungen. Ich bin nur an einer Stelle immer ein bisschen äh, vorsichtig und zwar... Ähm bei der Bezeichnung äh, des Bierstils, den der Kai Hoppe gebraut hat, als Lichtenhainer. Ähm, es ist ja so, dass, dass heutzutage, wenn man über Lichtenhainer spricht, eigentlich immer die Kombination aus sauer und rauchig äh, im Vordergrund steht oder irgendwie gemeint ist. Und das Bier der Wölner schenke und auch. Ähm, das das letzte Bier, das äh, die Brauerei Barfuß noch gebraut hat bis 83 ähm, schon eine Weile nicht mehr rauchig war. Die haben also keine Rauchmalz mehr verwendet und deswegen ist es ein Sauerbier, das natürlich ähm, historisch sich von dem Lichtenheiner ableitet. Aber ähm, ich würde eigentlich das Bier, das der Kai Hoppe gebraut hat, jetzt nicht als Lichtenheiner bezeichnen, sondern eigentlich als äh, auch vom Bierstil her sozusagen als Nachfolger, also nicht nur die Brauerei, äh, der, die Talschenke als Nachfolger äh, der Barfußbrauerei, sondern tatsächlich auch den Bierstil Wölnitzer Weißbier äh, als Nachfolger des Lichtenhainer Weißbiers. Aber ähm, historisch ist es natürlich schon so, dass durch diesen Erfolg, den das Lichtenhainer Bier hatte, also wirklich das in Lichtenhain gebraute Bier, ähm, sich sozusagen Trittbrettfahrer etabliert haben, so auch im jener äh, Ortsteil Wöllnitz, die dann, äh, nachdem die Barfußbrauerei gegründet wurde, ähm, tatsächlich anfangs auf ihren Werbeschildern auch stehen, hatten ähm, Lichtenhainer Bier aus Wöllnitz. Also man hat sozusagen mit diesem Bierstil geworben ähm, und versucht, es den Leuten schmackhaft zu machen, indem man das halt wirklich als eigenen Bierstil etabliert hat. Ähm, aber wie gesagt, am, am Ende der barfuß äh Historie sozusagen der Brauerei-Eduard Barf, Barfus war das Bier nicht mehr rauchig und bei Kai Hoppe war es eben auch nicht rauchig, aber knackig sauer. Ja, und also ich finde auch, ich hatte es dann damals, als ich dort war, 2015, und fand auch, es war sehr sauer,
0: <lacht> aber gut, ähm, hat mir trotzdem geschmeckt, war für mich damals auch neu. Ähm, was die Bierstil-Diskussion angeht, das ist sehr interessant, weil das schließt sich praktisch nahtlos an eine Diskussion an, die wir beim European Beer Star hatten, weil dort in der offiziellen Bierstil-Beschreibung von Lichtenhainer nämlich auch nichts von Rauch steht. Ähm, das kann ein Versehen sein, aber das kann natürlich auch Absicht sein, und ähm, ich, es ist immer ganz schwierig, weil letzten Endes so diese Idee von Bierstielen und dass man Brauereien auf Bierstiele oder umgekehrt festlegt, das ist ja etwas, das kennt man vielleicht seit 20, 30 Jahren. Ähm, davor war das ja mehr oder weniger so, dass halt jeder das so gemacht hat, wie er das für richtig gehalten hat und auch Etiketten dann draufgeklebt hat, wie er oder sie das für richtig gehalten hat. Und solange die Konsumenten sich nicht beschwert haben, war da auch alles gut und da gab es auch keine Diskussion, außer es gab dann so eine Geschichte, wie die Orts Beschreibung bei einem Pilsner Bier, wo man eben gesagt hat, wenn da Pilsner draufsteht, dann muss es auch aus Pilsen kommen, woraus sich dann ein ganzer Gerichtsprozess ähm, entspannt hat, der am Schluss dann ähm, genehmigt hat, dass Pilsner Bier von überall kommen kann. Ähm, oder im Umkehrschluss eben das Champagnerweizen, genau, oder das Champagnerweizen oder Kölsch, ähm, die im umgekehrten Fall gegangen sind, wo man dann eben alles verboten hat, was eben nicht ähm, aus der Champagne kommt, beziehungsweise aus Köln. Also insofern, ähm, das ist eine interessante Diskussion, da müsste ich fast selber mal ein bisschen weiter nachschauen. Ich, weil ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass ja zu dem Zeitpunkt, wo dieses Bier rauchig war, die Intention nicht war, dass es rauchig war, also sondern das Malz, das die damals zur Verfügung hatten, war halt einfach aufgrund des damaligen Herstellungsprozesses hatte das eben diesen rauchigen Charakter und die Melzer haben auch eher versucht, im Rahmen ihres Tuns den Rauchcharakter eher möglichst zu reduzieren, das gar nicht so intensiv zu haben und, ähm, und das machen also die wenigen, die noch richtiges Rauchmalz herstellen, ja bis heute so, dass man versucht, es trotzdem irgendwie harmonisch hinzubekommen und dann durch moderne Melzungstechnologien oder dadurch, dass man das Malz dann eben zukauft von Großmelzereien, verschwindet dieser Rauch und dann kann man ihn auch nicht einfach wieder hinbringen. Also dementsprechend, äh, ja, ich glaube, die, also die, der Einwand ist völlig berechtigt, nur weiß ich gar nicht, wo, also so Henne- und Ei-mäßig, ne? was war zuerst da. Aber ich glaube, das gehört eben auch dazu, dass man diese Diskussion so ein bisschen hat. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob du mitmachen willst. Ich würde nämlich das Wölnitzer Glatt mal aufmachen. Ich kann es aber auch gerne alleine aufmachen, wenn du sagst, du ähm, willst das jetzt nicht alles trinken, je nachdem, wie du,
1: wie du willst. Ach doch, ich trinke schon mit. Währenddessen, oder wir machen es jetzt mal auf ja. und dann erzähle ich noch ein bisschen was... Äh über meine Verbindung sozusagen zur Wölnitzer Brauerei und zur Kai Hoppe.
0: Ganz genau. Also das würde ich eben noch fragen, weil du hast ja mit dem Kai noch persönlich gesprochen. Ich habe ihn ja nur einmal gesehen, als wir Fotos gemacht haben. Insofern, das würde mich total interessieren. Also, so aus ist.
1: Ich habe jetzt äh, hier nur ein Glas... Und ähm, habe die Erfahrung gemacht, wenn man Rauch einmal im Glas hat, man kriegt ihn ganz schwer noch wieder raus. Das äh, wird jetzt also da vermutlich dafür sorgen, <lacht> wenn ich das Glas jetzt nicht ausspülen gehe, dass äh, auch dieses Wölnitzer dann doch heute noch ein leichtes Raucharoma bekommt.
0: Wie durch Magie <lacht> hat es noch einen kleinen Touch. Das ist doch auch schön. Hm. Also sehr interessant, weil ich finde, also bei mir ist es, also ich habe auch dasselbe Glas genommen, ich habe es aber zwischendurch noch mal kurz mit etwas Wasser durchgeschwankt. Also Rauch habe ich glücklicherweise. Eigentlich nicht mehr. Aber ich habe eine schöne, intensive Fruchtnote, die jetzt ein bisschen in eine andere Ecke geht. Also wo wir vorher ja tatsächlich in diesem Apfel- Apfelmostigen waren. Es ist jetzt eher weinig, würde ich sagen. So, so muskatellermäßig oder rieslingmäßig. Also so in, in eine Traubenecke.
1: Das ist so ein typisches Beispiel, wo ich jetzt gerade dachte, wow, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber ja, stimmt. Hm. Das ist dieser Sommelier. Ich, ich, ich höre einem Sommelier zu-Effekt. Ja, stimmt. Aber ich wäre nicht selbst drauf gekommen. Ja,
0: wobei, ich würde es immer gar nicht so hoch hängen. Also, ähm, das ist, also da muss man gar kein so jeder für sein. Das ist einfach eine, eine Frage, wenn man sich lange damit beschäftigt und das halt einfach machen muss, dann ordnet man sich so ein Vokabular, eignet man sich das so nach und nach an und dann kommt es auch nach und nach wieder. Also ich glaube, das kann jeder jede gut hinbekommen, wenn man einfach äh, bewusst immer wieder versucht, sich mit Aromen zu beschäftigen. Ähm, natürlich hilft in der Sommelier-Ausbildung, das ist klar, aber ähm, ich wehre mich immer dagegen, das so in einer, in einer Wertigkeit zu sehen, denn letzten Endes also ein guter Hobbybrauer, ein guter Brauer, das sind ganz andere Kompetenzen, die, die man in der Sommelier-Ausbildung niemals bekommt. Und deswegen finde ich einfach, ergänzt sich das gut und das ist ja auch schön. Also insofern Gratulation zu diesem schönen Bier, allein schon mal vom Geruch. <lacht> hm. Also toll, es riecht wirklich richtig gut. Also macht richtig Lust. Mhm. Mm. Mm. Ist ein bisschen spritziger. Ich würde sagen, auch ein bisschen säuerlicher. Sogar noch. Und hinten raus noch mal intensiver diese schönen, weinigen Noten. Eine schöne Textur auch. Also auf der Zunge sehr schön. Bleibt auch lange. Also sehr, sehr interessant und sehr voll. Also wo man, also ich hatte das das Letzte aus der Talschenke auch noch mir damals aufgeschrieben, dass es so ein bisschen, ähm, ja, eindimensional war. Also man hatte halt so eine Milchsäure, Säure und, und nicht so viel Körper und das war es dann irgendwie. Das hier hat richtig viel, also ganz viel eben, viel von diesen fruchtigen Noten, viel von diesen weinigen, bisschen auch ähm, so, so gewürzige Aromen etwas, also ein bisschen, soll man sagen, so ehrlich vielleicht auch. Also ganz interessant, das hat viel, das auch lange bleibt und mit dem man sich dann lange beschäftigen kann. Und auf jeden Fall zu schade, um Serup hineinzuschütten. Ja, wie bei der Berliner Weiße übrigens auch. Also das sollte man natürlich nicht unbedingt tun. Das, dabei das sieht man auch, wie sich Menschen entwickeln. Damals, also wenn ich das heute nochmal schreiben würde, den Text, würde ich das auch anders schreiben wahrscheinlich.
1: Aber es ist äh, in der Talschenke tatsächlich äh, sehr üblich gewesen. Also die meisten Gäste äh, der Talschenke in Wölnitz haben das äh, mit irgendeinem Zusatz getrunken. Himbeer, Waldmeister oder eben
0: Kümmelschnaps. Also das war übrigens vielleicht auch für die Hörer noch mal bis vor Augen zu führen. Das war total unscheinbar. Also im Grunde war das ein Wohngebiet an so einem Hang, sehr grün, wunderschöne Aussicht über das Tal. Und dann war in diesen ganzen Wohnhäusern auch eins. Und wenn man nicht genau hingeschaut hat, hat man das auch übersehen. Wenn man dann genau hingeschaut hat, dann war da so ein rotes Schild. Und auf dem stand dann eben drauf Wölnitzer Weißbier und Talschenke. Und dann musste man aber noch hinten rum, also in den hinteren Teil dieses Hauses. Und da war dann sowohl Brauerei als auch Gastraum. Und so eine Terrasse auch, wo man schön runtergucken konnte. und ähm, Also wirklich etwas, was man entdecken musste, wo man nicht einfach so ähm, draufgestoßen ist, wenn man nicht gezielt dahin gefahren ist. Also das fand ich schon auch sehr, sehr interessant. Ähm, hat der Kai denn da auch
1: gewohnt? Ja, der hat da auch gewohnt. Und... Äh das ist auch tatsächlich äh, nicht ursprünglich als Kneipe gebaut oder auch kein, kein besonders altes Haus, äh, sondern das ist als Wohnhaus gebaut und ähm, hat deswegen tatsächlich so von der Straßenseite auch diesen Charakter noch erhalten und war dann wirklich nur von der Rückseite als äh, Gasthausbrauerei zu erkennen. Mittlerweile ist es übrigens äh, wieder rückgebaut sozusagen. Ähm, Brauerei und Gasthaus sind entfernt und ähm, wieder zu einer Wohnung äh, geworden. Also die, die Brauerei hat äh, letztes Jahr geschlossen. Letztes Jahr im Mai war das, genau, Mai 22, haben sie, glaube ich, zugemacht. Und ähm, ja, dann habe ich, ich hab, bin dann natürlich auch äh, dort Gast gewesen schon und habe das als, als Biertrinker und Bierinteressierter in Jena natürlich gekannt. Hatte aber jetzt noch keinen äh, intensiveren Kontakt irgendwie zu dem, zu dem Kai Hoppe. Äh, bis ich erfahren habe, dass er schließt, dann habe ich den Kontakt gesucht und hatte sofort im Sinn, dass, äh, ja, dass es erhalten werden muss, zumindest das Bier, wenn schon nicht die Brauerei, dann doch zumindest äh, das Bier oder diese Tradition überhaupt, ein, ein saures Bier in, in einem der jenerer Bierdörfer weiter zu brauen. Und ähm, ja, wir haben ja äh, vorhin drüber gesprochen, die äh, Gasthausbrauerei, die, die es noch in Jena gibt, die, die haben ja ihr, äh, ihre Biere, haben ihr, ihr eigenes Konzept und so weiter. Die standen da jetzt also nicht äh, zur Diskussion, das irgendwie aufzunehmen. Und deswegen habe ich mich da so ein bisschen, äh, ja, tatsächlich fast verpflichtet gefühlt, sozusagen <lacht> diesen, dieses, äh, ja, diesen Staffelstab irgendwie aufzugreifen und habe dann Kontakt zu Kai Hoppe genommen und äh, aufgenommen und ähm, wir haben uns häufiger getroffen äh, und er hat mir also auch sehr detailliert erzählt, wie er gebraut hat und so weiter, ähm, seine seine Brauerei, seine Gerätschaften, seine Technik, äh, sein Rezept auch äh, verraten, wobei äh, Rezept ja immer so ein bisschen, ähm, ja, meiner Meinung nach werden, wird das Wort Rezept immer so ein bisschen überbewertet. Also um jetzt ein Bier äh, tatsächlich. Nachzubrauen ist jetzt ein, ein Zettel, auf dem irgendwas draufsteht oder so eigentlich zweitrangig. Ich glaube, es ist viel entscheidender. Ähm, ja, die die ganze Technologie drumherum, wie man das gemacht hat und vor allem natürlich äh, ist die Hefe oder die in dem Fall sogar die eine ne Mischkultur äh, relevant. Das heißt, ohne genau diese ähm, Hefe, Milchsäure und was auch immer noch Mischkultur, die der Kallhaube da verwendet hat, wäre es äh, einfach nicht möglich, das Bier so nachzubrauen, wie er es gemacht hat. Und ähm, das war mir natürlich das Wichtigste, da irgendwie ranzukommen. Und ähm, da habe ich dann in, in mehreren Versuchen, Experimenten und Anläufen sozusagen versucht, bei mir dieses, äh, dieses Bier zu klonen. Und es ist, ähm, ja, neben diesem Know-how und äh, der Hefe, ähm, auch noch einiges anderes dann zu mir gewandert. Also ich habe tatsächlich dann einen Teil seiner Brauerei äh, übernommen, von, 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 der, von den Gerätschaften her. Ähm, die Schrotmühle zum Beispiel ähm, steht jetzt bei mir und wird weiterverwendet. Dann, äh, wir haben zur zweiten eine komplette Kühlzelle abgebaut in der Gasthausbrauerei im Keller. Äh, die habe ich bei mir wieder errichtet. Das ist jetzt also mein, mein kleines Kühlhaus. Jede Menge Fässer. Sehr schöne ähm, Holzkisten, so im Stil der 60er-Jahre. Solche äh, flachen mit Metallgriffen dran und einem schönen äh, eingebrannten Logo, das ich allerdings runtergeschliffen habe, um ein <lacht> Ziegenhainer-Hausbrauerei-Logo drüber zu sprühen. Ähm, aber da gibt es jetzt auch ein, ein, ein schönes Sammelsurium sozusagen aus, aus Kisten, auf denen noch Wölnitzer Taltankeschenke äh, Schenke draufsteht und Kisten, auf denen schon Ziegenhainer-Hausbrauerei draufsteht. Und... Ähm, ja, die, eigentlich war das genau dieser ähm, dieser Ansatz auch ähm, der Grund, warum ich mich überhaupt jetzt angefangen habe, mit äh, selbst mit der Herstellung von Sauerbieren und diesen äh, Jenaer Weißbieren wieder zu beschäftigen, weil ich erstmal ähm, sozusagen das das Wöllnitzer Bier, so wie es Kai Hoppe zuletzt gemacht hat, äh, quasi äh, retten wollte und äh, der erste Versuch war übrigens, äh, ist gescheitert, weil ähm, da habe ich versucht, äh, zu weit in die Vergangenheit zu greifen. Wir haben an einem Abend, äh, der Kai Hopper und ich, zusammen ähm, Biere verkostet. Er hat mir ähm, tatsächlich eine, eine Flasche ähm, geschenkt von 1983, das äh, quasi das letzte Jahr, in dem die Brauerei Eduard Barfuß und Söhne noch das Wöllnitzer Weißbier gebraut hat. Gefüllt und, und verschlossen ähm, hat er mir vermacht und dann ähm, drei Flaschen Wöllnitzer Weißbier von 2003, 2013 und 2020. Und an die Flasche von 1983 haben wir uns nicht rangewagt. Also äh, da war dann doch der Respekt zu groß. Die habe ich nicht geöffnet, die steht immer noch bei mir im Schrank verschlossen und. Äh, ich glaube, ich werde mich auch nie, nie trauen, die zu öffnen. <lacht> aber äh, wir haben dann die anderen getrunken und aus dem Bodensatz der Flasche von 2003, was übrigens noch immer noch ein, ein sehr, sehr leckeres und äh, total komplexes, richtig gutes Sauerbier war. Es hat ein bisschen an Spritzigkeit verloren ähm, in der Flasche, ein bisschen Kohlensäure verloren gegangen, aber ansonsten ein super Bier, 20 Jahre gereift. War wirklich spannend. Und aus diesem Bodensatz habe ich dann versucht, sozusagen die, die Hefe wieder hoch hochzupäppeln und dort den ersten Probesud zu machen damit. Und das hat auch ja so halbwegs funktioniert. Ich habe also mit dem Rezept, das er mir verraten hat, und dieser wieder hochgepäppelten Hefe aus diesem Flaschenbodensatz den ersten Probesud gemacht, der vollständig vergoren wurde und auch tatsächlich diese, diesen Duft und ähm, das typische Aroma von, von dem Wölnitzer Bier hatte, aber es war nicht sauer. Das heißt, ähm, es hat offensichtlich Hefe überlebt und vielleicht auch noch einiges andere, aber die Milchsäurebakterien in dieser Mischkultur, die haben nicht überlebt anscheinend. Das heißt, das Bier ist einfach äh, vom pH-Wert auf dem, auf dem Wert geblieben. Und es sind auch keine neuen Reihen. krass Es sind keine neuen Reihen, genau. Ähm, das hätte ich vielleicht durch entsprechende Maßnahmen äh, irgendwie forcieren sollen. <lacht> äh, habe ich aber nicht. Ich habe natürlich weiterhin so schön sauber gearbeitet, wie ich das immer tue in meiner Brauerei. Schön geputzt. Und äh, desinfiziert. Ja, das spricht absolut für dich übrigens. Äh, ja. <lacht> Aber ähm, ja, für die Herstellung von solchen Mischkulturvergorenen Sauerbeeren ist natürlich so eine Reinlichkeit gar nicht so zuträglich. Ähm, und deswegen ist es nicht sauer geworden. Und dann ist der, der zweite Versuch dann erst gelungen, nachdem ich dann nochmal äh, von ihm ein ganzes Fass von seinem letzten Sud von äh, 2021, äh, nee, von 2022. Also letztes Jahr hat er geschlossen und hat... Ja. Ähm, entsprechend längere Zeit vorher das letzte Mal gebraut. Also es könnte auch sein, dass es schon von 2021 war der Sud. Und aus dem Bodensatz dieses Fasses von seinem letzten Sud, von dem habe ich dann ähm, quasi das Experiment nochmal gemacht. Und dann hat es geklappt und das Bier ist auch tatsächlich äh, sauer geworden.
0: Darfst du oder willst du denn verraten, was da so in dieser Mischkultur sich alles drin
1: befindet? Oder hat es überhaupt mal jemand untersucht? Also ein Geheimnis ist, das ja, nicht. Ich, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich, ich habe einen befreundeten Mikrobiologen, dem ich mal eine Probe gegeben habe und ihn gebeten habe, das irgendwie zu analysieren. Und die, das erste Feedback war, ich habe so viel gesehen, ich konnte es nicht auseinanderhalten. <lacht> also er hat auf jeden Fall Hefe, Milchsäurebakterien natürlich, aber auch Schimmel, diverse Kulturen, ungefährliche äh, Schimmelkulturen äh, entdeckt und noch vieles andere. Das heißt, es ist ähm, eine ziemlich wilde Mischung, äh, die da zum Einsatz kommt. Und ähm, er hat gesagt, dass man dort äh, halt nochmal mit anderen Methoden ran muss, mit verschiedenen äh, Medien, auf denen man das Ganze dann ähm, ausstreicht und um, um verschiedene Teile dieser Mischkultur sozusagen äh, zu vermehren und zu analysieren, das heißt, es ist noch nicht ganz untersucht, aber ich habe es vor, also ich bin auch in Kontakt mit der VLB in Berlin, die sowas ja auch anbieten als Dienstleistung und ähm, habe eigentlich vor, das dort mal wirklich untersuchen zu lassen, um da ein besseres Bild zu kriegen, aber das ist noch nicht passiert. Ja, also das wird bestimmt sehr interessant.
0: Also, <lacht> da freue ich mich schon drauf, wenn du da mal Ergebnisse hast. Und ist das dann
1: letztendlich eine Kultur, die zurückgeht noch auf die Barfußrezeptur? Also nicht nicht direkt, sondern nur über den äh, sagen wir mal über den Weg des Prozesses es ist nämlich so, dass, ähm, ich habe ja vorhin mal kurz über Reinigkeit äh, gesprochen und <lacht> immer schön putzen. Und jeder, der selbst Bier braut, äh, weiß eigentlich, dass man ähm, zum Beispiel alles, was mit Malz und Malzschrot und Malzstaub zu tun hat, natürlich tunlichst von Gärung trennen sollte. Ähm, und genau das ist nämlich in diesen Brauereien nicht passiert. Das heißt, ähm, schon bei dem... Eduard Barfuß in der Brauerei war es äh, offensichtlich so, dass das dort eng zusammenhing und auch in der Wölnitzer Talschenke war also die Schrotmühle unweit des offenen Gärbodigs und ähm, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schwierig, ähm, sowas aus dem Nichts wieder äh, äh, zu zaubern, sage ich jetzt mal, indem man halt einfach ähm, ja ein bisschen Malzstaub äh, in die Gärung gelangen lässt und schon geht's los. Mit, dem, mit den fantastischen Aromen. Wahnsinn.
0: Also auf jeden Fall eine legendäre und spannende und interessante Geschichte und ja einfach auch schön, dass durch dich das jetzt dann eine Kontinuität irgendwie trotzdem bewahrt hat und noch schöner eigentlich, dass du dann auch ähm, jetzt das Ganze nochmal ein bisschen weiter auffächerst und eben auch zum Beispiel in die Lichtenhainer Ecke und auch mit deinem eigenen deiner eigenen Interpretation da jetzt weitermachst und somit dem Ganzen nochmal wieder ein neues Leben einhauchst. Bevor wir zu deinem Bier kommen, noch eine Frage wie, wie geht es dem Kai denn an sich? Also hat er jetzt einfach aufgehört wegen der Pandemie und überhaupt oder, oder also hast du zu ihm noch Kontakt? Ja, ich,
1: also der hat glaube ich einfach ein, ein Alter erreicht, in dem er äh, sagt diesen, den, den Gastronomie-Stress muss ich mir nicht mehr antun, ich habe lange genug äh, Bier gebraut und lange genug Gäste bewertet in meinem Leben und ähm, der ist jetzt mittlerweile auch äh, nachdem er das Haus äh, umgebaut hat und äh, vermietet die ehemalige Brauerei und Gaststätte, äh, aus Jena weggezogen. Also er äh, wohnt jetzt äh, in, in einer anderen Stadt und äh, hat sich dort quasi an einem anderen Ort ganz neu niedergelassen, ohne Gastronomie und ohne Bierbrauen. Und fehlt ihm sein Bier oder schickst du ihm ab und zu eins? Ich glaube, er hat noch... Äh, Tatsächlich noch von seinem Bier. Es gibt in, äh, in Wöllnitz einen sogenannten Weißbierbrunnen. Das ist also ein, ein, ein Brunnen, der ähm, aus einer großen sogenannten Spritzkanne, mit der das Bier früher von den Wirten ausgeschenkt wurde, ähm, das Wasser versprüht in diese kleinen äh, Kännchen rein, diese Holzkännchen, in denen das Bier dann getrunken wurde, die hier so lokaltypisch waren früher, ähm, der Wölnitzer Weißbierbrunnen und dazu gibt es jedes Jahr ein äh, Brunnenfest, das sogenannte Weißbierbrunnenfest und das hat dieses Jahr auch wieder stattgefunden und da hat er tatsächlich noch ähm, Reserven von seinem Bier aus dem letzten Sud noch ausgeschenkt, also er hat noch ein bisschen was in Reserve. Und es stimmt natürlich, dass es auch was hat, also
0: gerade diese Sauerbiere, die halten sich auch, also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es im Biertalk nicht schon mal erzählt habe, aber ähm, ich habe ja auch, also vor dem Thüringen-Buch ein Buch über Berlin gemacht, über alle Brauereien in Berlin und wir haben dann eine Pressekonferenz gemacht Dann haben alle Brauere eingeladen, die auch kamen und anlässlich der Pressekonferenz habe ich lauter Berliner weiße Flaschen aus den 80ern ersteigert, die man eben so bei Ebay bekommen konnte und habe dann da ein bisschen ausgesiebt und die Besten äh, mitgenommen und die haben wir dann auf, auf der PK aufgemacht und das heißt, es waren damals Biere, die um die 40 Jahre alt waren. Und, ähm, und wie du jetzt auch schon gesagt hast, die waren immer noch sehr, sehr trinkbar, also ein bisschen Kohlensäure verloren vielleicht, aber an uns fühlt sich von der Aromatik sehr gut, sehr rund ähm, und, und äh, also durchaus eben noch interessant und man kann diese Biere offensichtlich, obwohl sie gar nicht so stark sind vom Alkohol, echt gut länger aufheben. Also ja, so, jetzt müssen wir aber... Deine moderne Interpretation der Geschichte noch anschauen. Und da habe ich erstmal eine Frage. Und zwar habe ich zwei Flaschen, auf denen Ziegenhainer Weißbier draufsteht. Äh, einmal mit einem Häuschen und einem Turm. Und einmal mit einem Eichenblatt und da steht auch nochmal getoastetes Eichenholz. Also was hast du
1: denn da dabei gedacht und welches wollen wir probieren oder wollen wir sie beide probieren? Also das, ähm, das Bier, das ich jetzt tatsächlich schon mehrfach äh, gebraut habe und was ähm, wahrscheinlich auch zu meinem äh, Standardrepertoire äh, dazukommt, das wird dieses äh, Ziegenhainer Weißbier normal, sage ich jetzt mal äh, werden. Das hat diesen diesen sogenannten Fuchsturm. Das ist also hier so, ein, so eine Art äh, ja, äh, lokales Wahrzeichen. Das ist ein Turm auf dem Berg oberhalb von Ziegenhain. Ähm, Rest eines alten äh, Burggebäudes. Also das Häuschen, das daneben steht, ist ähm, eine Gaststätte heutzutage. Ähm, und der Turm steht immer noch und ist weithin sichtbar, von ganz jener aus eigentlich gut zu sehen. Und natürlich auch ähm, direkt, wenn man den, den meinen Hof äh, verlässt, aus der Brauerei kommt, dann schaut man als erstes auf den Fuchsturm. Ähm, und dieser Fuchsturm und Ziegenhain sind eigentlich schon immer sehr eng äh, miteinander verknüpft. Es ist äh, ursprünglich auch so, dass der Ort Ziegenhain, ähm, entstanden ist durch sozusagen die, die Ansiedlung unterhalb der zugehörigen Burg. Und äh, ja, auch heute noch sehr beliebtes Ausflugsziel und deswegen äh, einfach eng mit Ziegenhain verknüpft. Also es gibt sehr viele Wanderer und äh, Spaziergänger, die also durch Ziegenhain zum Fuchsturm hochwandern und dort dann Bier trinken. Hoffentlich auch mal Mainz irgendwann. Aktuell noch nicht möglich, aber <lacht> ich arbeite dran. <lacht> ähm, ja, das ist also das Ziegenhainer Weißbier und dieses mit dem Eichenblatt ist im Prinzip, ähm, was du jetzt hast, das ist der, der gleiche, tatsächlich der gleiche Sud. Äh, da habe ich einfach mal äh, als Experiment sozusagen einen Teil von diesem äh, Sud des Ziegenhainer Weißbiers abgezwackt und habe das noch mit ähm, Eichenholzchips äh, gestopft, sozusagen. Um dem Ganzen noch ein bisschen, äh, ja, nochmal irgendwie was Spannendes hinzuzufügen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, auch nur ganz kurz, ähm,
0: weil ich mich gerade daran erinnere, ich habe beim Bierwettbewerb mal die Eiche von Lemke gehabt, also die, der Olli hat ja seine Berliner Weiße auch, gibt es auch eine Version auf Eichenholz und das war damals noch relativ neu. Und ich finde das Bier ehrlich gesagt faszinierend, weil diese Kombination aus Karamell und Sauer
1: äh, total spannend und interessant ist. Bin ich mal auf deins gespannt. Also ich muss gestehen, dass auch genau da die Idee herkommt. Also diese Berliner Eiche nennt sich ja von Lemke. Das habe ich auch getrunken ähm, vor, vor zwei, drei Jahren mal und äh, war da sehr begeistert. Und ähm, als ich jetzt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, bin ich eigentlich genau äh, wegen diesem Bier, wegen der Berliner Eiche von Lemke, äh, auf die Idee gekommen. <lacht> also nicht meine Idee. Ich gebe es offen zu. <lacht> Na dann, an dieser Stelle ein kleiner Tribute an den
0: Olli und den Basti und so weiter. Sehr schön, genau. Und jedenfalls war das dann ganz interessant, weil die anderen in der an dem jury wo ich war, die haben das Bier einfach nicht verstanden. Also das will ich jemandem gar nicht vorwerfen. Also wenn ich nicht vorher mich so intensiv damit beschäftigt hätte und eben den Olli auch gut kennen würde, wäre es mir ja wahrscheinlich genauso gegangen. Aber das war dann tatsächlich wirklich was, wo man erst Aufklärungsarbeit leisten musste, ähm, um zu sagen, das geht. Also man kann ein Sauerbier eben mit Holz zusammenbringen und es ist auch nochmal eine Bereicherung und kann das ganz interessant und spannend machen. Und ähm, ja, okay. Also jetzt äh, bin ich völlig überfordert, weil mich beides total interessiert interessieren würde. Ich glaube, ich muss die beide aufmachen. Also wieder, wie gesagt, du musst ja nicht mitmachen, aber ich bin jetzt hier mal knallhart und würde jetzt mal die normale Version zuerst nehmen, wenn das dir recht ist. Ja. Genau, okay. Aber vielleicht noch eine Frage, da ist also Rohfrucht ist nicht drin, es ne? ist nur Weizenmalz und Gerstenmalz. Äh, richtig. Richtig, genau. Okay, also. Dann auf. So. So, äh, Ja. Heißt denn Ziegenhain eigentlich Ziegenhain, weil das
1: wirklich mal was mit Ziegen zu tun hatte? So Hirten oder so? Das ist nicht ganz geklärt. Da gibt es verschiedene äh, Geschichten und verschiedene Erzählungen, wie es zu dem Namen kam. Aber die Wahrscheinlichste ist schon, dass es sich einfach äh, ja, auf einen Hain äh, bezieht, auf dem mal Ziegen gehüt gehütet wurden. Ja. Also der Geruch ist schon wieder
0: sehr faszinierend. Für mich geht es jetzt weniger... In diese säuerliche Richtung, die wir also vorher hatten, sowohl beim Apfel als auch dann bei diesem eher weinigen Wölnitzer. Hier habe ich jetzt fast schon auch eine liebliche Note mit in der Nase. Also es ist so irgendwie so, so Stachelbeeren, rote Beeren, vielleicht sogar Erdbeere. Also irgendwie ganz, ganz interessant. Und wenn man dann so einen richtig tiefen Zug nimmt, dann kommen wieder so ein bisschen diese Weinnoten, so Richtung Muscatella auch wieder, so ein bisschen leichte Gewürznoten mit dabei ähm, aber sehr, also tatsächlich wie, wie ein sehr guter eher auch süßer Wein finde ich vom Geruch her und dann hat es aber so dieses Prickeln, wo man schon merkt da ist Kohlensäure, da, da ist noch ein bisschen was dabei nehmen wir mal einen Schluck hm. oh ja also das ist jetzt sehr interessant, weil es viel runder ist ähm, viel glaube ich auch eingängiger für viele Leute um, das heißt, das, Säure, das saure Element
1: ist da, aber es ist nicht so... Auf jeden Fall, ja. Das ist auch das, das Feedback, das ich auch äh, bisher eigentlich immer kriege, dass dieses von den, dreien, von den drei sauren Weißbeeren das Eingängigste und äh, das ist, was man auch ohne geübter Sauerbiertrinker zu, äh, zu sein eigentlich am ehesten äh, mögen kann. Weil es eben auch halt einfach äh, nicht ganz so viel Säure hat wie die anderen beiden. Genau, und es hat sogar einen gewissen Malzcharakter. Und, und es ist
0: ja gar nicht so alkoholstark wie die anderen, nur ne? ein bisschen weniger stark. Und trotzdem sehr erfrischend, sehr voll. Um, also kann ich mir super gut als äh, Sommerbier
1: auch vorstellen. Und schöne Kohlensäure, sehr spritzig. Genau, das ist eigentlich auch so die Idee gewesen. Deswegen auch nur 3,7% Alkohol, weil, ähm, also das ist erstens so ein bisschen äh, eine. Äh, ja, so ein bisschen ein, eine Anleihe sozusagen an, an einfach die historischen Biere, die hier in Ziegenhain gebraut wurden, die eben auch nicht so alkoholstark waren. So dieses um die 5% Alkohol, das ist ja was, was man heute so als normal, ähm, aber so stark waren sie hier in den Ziegenhain früher eben auch nicht. Also wenn man jetzt mal so 150 bis 200 Jahre zurückschaut, waren die eben auch eher in diesem Bereich von dreieinhalb bis 4% Alkohol und ähm, dann wollte ich eben auch einfach, ähm, weil ich das selber gerne äh, so trinke, halt einfach ein, ein erfrischendes, leichtes Sommerbier, von dem man eben nicht gleich äh, vom Stuhl fällt, wenn man mal zwei getrunken hat. Nee, absolut. Also das finde ich, und das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also das ist was,
0: da sitze ich und da trinke ich wirklich mehr davon. Und das ist sehr eingängig und das kombiniert sich auch schön mit den üblichen Speisen. Also... Ja, also Glückwunsch, das hast du sehr gut hinbekommen und ist, glaube ich, wirklich hat Potenzial, dann vor Ort auch wirklich die Leute mitzunehmen und zu begeistern. Und weil wir es gerade vom Olli hatten, das war ja da auch so ein bisschen der der die Aufgabe, einfach die Challenge, die Berliner Weise zu machen, aber eben kompatibel für die Anzahl an Gästen, die er eben in seinen Läden in Berlin hat. Und das unterscheidet ihn halt zum Beispiel von der Ulrike mit der Schneeule, die halt durchaus diese extremen Biere auch machen kann, weil das eben mehr ihr Thema ist. Er muss halt einfach seine Leute auch glücklich machen und hat in diesem Rahmen auch das ganz toll hinbekommen und das finde ich, reiht sich da nahtlos ein. Also wirklich ein sehr schönes Bier. Und Ich muss jetzt mal das andere aufmachen, um das mal direkt zu vergleichen. Ähm, ich hoffe, du verzeihst. Äh, mache ich
1: doch hier mal das. Ja, bitte gern. Da mache ich jetzt auch wieder mit. <lacht> okay. Weil ich das nämlich auch sehr gerne mag. Also wie gesagt, dieses, äh, die Berliner Eiche von Lemke hat mich damals sehr äh, überzeugt und das war der Anlass, das auch mal zu machen. Und ähm, ich trinke das auch jetzt hier in dieser Variante, das Ziegenhainer Weißbier ähm, mit Eiche wirklich sehr gern. Es ist sehr dezent nur. Also ich habe es jetzt nicht, nicht übertrieben, aber ich wollte eben so einen leichten Touch von dem Holz mhm. dann doch mit drin haben. Also was
0: ich total interessant finde, ist der Geruch. Weil so auf den, auf den ersten schnellen Hinriecher ist das Bier wieder da. <lacht> also da, da riecht es wirklich eher wie so ein klassisches Bier. Und wenn man dann aber ein bisschen tiefer reinriecht, dann merkt man, okay, das ist jetzt fast schon eine Sinnestäuschung, weil es kommt eben durch diesen Holzcharakter, der da ist. Und man dann eben so Holzaromen, Karamellaromen, Vanillearomen hat,
1: die sich mit den anderen verbinden. Ja genau, weil Holz schmeckt ja auch nicht nur nach Holz, ne? sondern es ist ja gerade bei diesem getoasteten Eichenholz, da ist ja ganz viel eigentlich, was das, was das dem Bier geben kann. Das ist ja nicht nur Holzgeschmack sozusagen, sondern da kommt ja äh, eine ganze Palette von verschiedenen Aromen mit dazu. Also ganz
0: interessant, der Geruch ist wirklich total anders, sehr vielfältig, sehr vielschichtig, sehr voll. Und also ja, sonst muss ich mal trinken. <lacht>
1: Also das ist jetzt wirklich ähm, ein Sondersud, den ich wirklich nur in, 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 in einer Menge von, äh, in dem Fall hier nur, ähm, 20 Litern gemacht habe. Da gibt es also nicht viele Flaschen von. Das war also nur nochmal ein Experiment neben den anderen. Ähm, ich habe einfach einen Teil dieses äh, Sudes, eines Sudes von dem Ziegenheiner abgezweigt und das noch ein bisschen gestopft, einfach um das mal zu testen. Ähm, aber das gefällt mir so gut, dass ich das auf jeden Fall auch nochmal machen werde. Grundsätzlich ist es, jetzt, ist es jetzt erstmal ja ein, ein Dreiergespann, das jetzt, ähm, ja, wo, wo eigentlich verschiedene Ideen äh, dahinterstehen. Zum einen äh, bildet es natürlich so ein bisschen diese, ähm, diese Bierlandschaft rund um Jena ab, mit, diesen, mit dem Bezug zu den einzelnen Ortschaften Wöllnitz, Lichtenhain, Ziegenhain und dem, ähm, was man so ein bisschen zumindest bei Wölnitz und Lichtenhain als äh, wirklich dann regionaltypisch oder lokaltypisch äh, da irgendwie so hatte. Bei dem Ziegenhainer gibt es da jetzt nicht so viel, äh, auf das man zurückgreifen kann an Beschreibungen oder gar Rezepten. Das heißt, das ist schon eher eine, eine neue Interpretation von mir. Dann steckt aber dann noch ein bisschen mehr dahinter, nämlich ähm, die, die, die Experimente bezüglich der Säuerung. Also ich habe bei allen drei Bieren ähm, auch verfahrenstechnisch äh, da ein bisschen experimentiert und so, es gibt ja mehrere Möglichkeiten ein, ein Sauerbier herzustellen und ähm, die habe ich eben bei diesen drei Varianten eben auch alle ausprobiert. Wir haben bei dem Wöllnitzer Weißbier ja eine, eine Mischgärung, also das ist die, die, die traditionelle Art die es auch äh, der, der Berliner Weißen äh, kommt so wie das jetzt äh, Schneeäule macht beispielsweise oder so also das ist ja wirklich die Original-Mischkultur, äh, wie sie in Wöllnitz eben entstanden ist und dort verwendet wurde. Bei dem Lichtenheiner, das ich zusammen mit dem Freigeist Sebastian Sauer gemacht habe, ähm, ist es ein äh, Kettelsauer, also eine Kesselsäuerung der, der Würze mit anschließender Vergärung mit einer ähm, normalen, obergärigen Hefe. Und äh, das Ziegenheiner Weißbier nutzt quasi nochmal eine dritte Variante ähm, mit einer Hefe, die von sich aus ohne Milchsäurebakterien schon ähm, Ethanol und Milchsäure produziert. Also so ähnlich wie die Filisauerhefe oder wie? Es ist die Filisauerhefe. Ah, okay, dann okay, <lacht> spannend, sehr interessant. haha und das war eben auch Teil dieses, äh, das war eben Teil dieses Experiments sozusagen und ähm, einfach da auch ähm, in dieser Richtung. Einfach ein bisschen was äh, noch auszuprobieren und dort äh, eine gewisse Variation reinzukriegen bei diesen verschiedenen Bieren. Deswegen sind sie auch, äh, obwohl es drei Sauerbiere aus der gleichen Brauerei sind, äh, denke ich doch ähm, recht stark unterschiedlich. Ne?
0: Ja, also das, das ist wirklich sehr interessant, weil das eben dafür sorgt, dass allein von diesem Hefecharakter her da eben schon ein deutlicher Unterschied da ist, wo man eben bei dem Wölnitzer tatsächlich die intensivste äh, Form hat, wo auch die Säure am stärksten rüberkommt. Und eben beim Lichtenhainer, das, glaube ich, auch ganz gut ist mit dem Kesselsauren, weil dann der Rauch einfach ein bisschen mehr Raum hat, sich zu entfalten. Und das hier ist dann ja tatsächlich ähm, mit der Fili-Sauerhefe das Eingängigste. Also man wirklich sagt, okay, da da, da da vielen Menschen würde vielleicht gar nicht unbedingt auffallen, dass das sauer ist. Also vielleicht auch auf einen zweiten Schluck oder wenn man ihnen einfach das als Getränk gibt, glaube ich, könnten viele das einfach so vor sich hin trinken. Das ist echt total interessant. Habe ich so noch nie gemacht. Dankeschön. Sehr interessant. Hm. Gut, und es schmeckt also richtig gut. Also insofern möchte ich nur nochmal betonen, bitte macht das weiter und vor allem auch die Sache mit dem Holz. Das ist echte. Ähm, gibt dem auch nochmal eine ganz, ganz schöne, runde Wendung. Also das ist jetzt wirklich ganz komplett äh, und und auch nochmal sehr lang von der Aromatik her. Das Holz kommt richtig schön rüber, verbindet sich gut mit den anderen Aromen.
1: Mhm. Ja, also Wunderbar. Um jetzt nochmal auf die Ursprungsdiskussion vom Anfang zurückzukommen, äh, die nicht ganz vom Anfang, aber äh, die wir äh, in der Mitte hatten bezüglich dem Namen Lichtenhainer oder dem Bierstil. Ähm, man könnte es also nach deiner Definition auch als ein Lichtenhainer bezeichnen? Ja,
0: also letzten Endes könntest du es sowieso... Also, weil das ja kein geschützter Begriff in dieser Art und Weise ist. Also, das wird ja erst relevant, wenn du sagst, du reichst dieses Bier bei einem Wettbewerb ein. Dann müsstest du dir vorher durchlesen, was bei dem Wettbewerb als Lichtenhainer gilt und müsstest dann schauen, inwieweit entspricht das, was du da gemacht hast, diesem Regularien des Wettbewerbs. Aber solange du das einfach nur für dich machst, kannst du das nennen, wie du willst und kannst es auf jeden Fall Lichtenhainer nennen. Ich würde jetzt von der Historie her glaube ich, nicht sagen, dass der Rauch ein Ausschlusskriterium ist. Also weil halt einfach historisch war der zwar da, aber er war auch historisch wieder weg. Also dementsprechend ähm, ist das einfach eine Frage, wann man diesen zeitlichen Vlog einrammt ähm, und sagt, okay, zu diesem Zeitpunkt definiere ich jetzt dieses Bier. Und würde das dann eher sagen, es gibt halt diese Variationen. es gibt Lichtenheiner mit Rauch und es gibt Lichtenheiner ohne Rauch und mit der Hefe ist es ähnlich. Es gibt halt das Lichtenheiner mit eher einer Hefe-Mischkultur. Und wie sie wahrscheinlich eben früher auch war, wobei die Originalkultur ja wahrscheinlich niemand mehr hat. Und dann gibt es halt modernere Interpretationen, wo man eben auf sowas wie Kesselsauer oder andere Hefen zurückgreift, was aber trotzdem die Basis des Bieres ja weiterhin repräsentiert. Also insofern ist, also wahrscheinlich ist das Wölnitzer in sich trotzdem dem Ursprung am nächsten. Wenn man das jetzt vielleicht noch mit Rauchmalz machen würde, dann könnte man da noch eins draufsetzen. Aber es ist halt die Frage, ob man das will. Also ich finde gerade diese Trilogie total interessant, weil man halt auch diese verschiedenen Spielformen hat und die schön vergleichen kann. Und auch eben merkt, okay, je nachdem, an welcher Stellschraube man eben dreht, verändern sich die Dinge. Und ähm, vielleicht noch eine Frage zu dem Thema Rauch. Habt ihr beide Malze geräuchert oder nur das Weizen oder nur das Gerstenmalz?
1: Ähm, wir haben nur das äh, Gerstenmalz geräuchert. Und dort auch nur einen Teil. Also es ist auch, ähm, es ist Pilsner Malz, geräuchert, aber auch äh, ungeräuchertes Pilsener Malz äh, in der Schüttung gewesen. Und eben auch äh, Weizenmalz. Und es war schon fertiges Malz.
0: Sozusagen. Ja. ja Genau. Okay. Weil das ist natürlich auch nochmal ein spannender Unterschied. Also da hatte ich es jetzt auch zum Beispiel in Polen ähm, sehr lange mit den mit denen, die eben die, das Kretzerbier, das Gretzyske machen. Ähm, die am Anfang ja, also angefangen hat es tatsächlich interessanterweise mit Rauchmalz aus Bamberg von Weiermann Und mittlerweile machen sie es aber mit einer Melzerei aus Tschechien zusammen. Und die machen es tatsächlich genauso wie hier Schlenkerler und Spezial in Bamberg, so dass sie das Malz an sich komplett im Rauch herstellen und dadurch natürlich eine andere Aromatik nochmal passiert. Das eigentliche Darren sozusagen des Malzes im Rauch machen. Das im Rauch machen, so dass es praktisch die ganze Zeit in dieser rauchigen Umgebung ist. Und das sorgt für eine, für eine andere Intensität des Rauches und für eine andere Harmonie. Und es ist ja so, dass sie für Krodziski das Weizenmalz eben im Rauch herstellen und bei uns in der Regel sowohl Schlenkerler als auch Spezial nur Gerstenmalz im Rauch herstellen. Also auch das ist nochmal interessant. Also wie gesagt, da könnte man wahrscheinlich ein Sensorikseminar darüber veranstalten. Aber das ist eben auch interessant. Also das ist eben mit den, mit den Sorten nochmal, also mit den Gersten oder Getreidesorten nochmal unterschiedlich ist, dann hat man die Holzsorten, dann hat man den Prozess, wie eben mit dem Rauch aromatisiert wird, und dann eben nochmal den Anteil an Rauchmalz. Das ist auch sowas, was ich so ein bisschen gelernt habe, ist halt, dass man wenn man fertiges Malz räuchert, das ist ja dann praktisch Malz, das mehr oder weniger in so eine Art Räucherkammer gesteckt wird, dann ist es von der Art und Weise so intensiv, dass man eben nur Teile in die Rezeptur mit reinnehmen kann, weil es sonst einfach zu krass wird. Und hingegen man klassisch hergestelltes Rauchmals kann man zu 100% verwenden und es kommt immer noch ein trinkbares Bier dabei raus. Das ist einfach äh, auch einfach ein Unterschied. Und insofern, also glaube ich, ist da hast du die Spielwiese gerade eröffnet <lacht> mit ganz vielen verschiedenen Feldern, ähm, wo also du dich aber natürlich vielleicht auch viele andere austoben könntest. Und also bei Grotschewski sieht man das, äh, dass das tatsächlich, also weil die Polen da auch eine Menge Wind machen. Uh, und letztes Jahr war es so, dass bei einem Bierwettbewerb in Brasilien das Best-of-Show-Bier, also was den ganzen Wettbewerb gewonnen hat in Blumenau, das war ein Grodziski von einer brasilianischen Brauerei. Und also da merkt man, wie so ein Bierstil dann sich eben auch entwickeln kann und, und äh, tatsächlich ja, Interesse wecken und Leute begeistern kann. Und das wird mit Lichtenhainer wahrscheinlich ähnlich sein. Da muss nur irgendwann mal so eine Initialzündung kommen und dann, dann ist das auch dabei. Ha, Und du bist vorne dran.
1: Es gab ja vor kurzem auch einen Ge Gewinner bei einem Wettbewerb, ähm, nämlich das Lichtenhainer von der Rittergutsbrauerei. Das hat ja auch einen Pre Preis gewonnen. Ähm, vielleicht war das ja die
0: Initialzündung. Das könnte sein. Das war, glaube ich, bei uns bei den, äh, bei den äh, World Beer Awards, glaube ich. Müsste genau. das gewesen sein. Richtig, genau. Das war ja unsere Jury hier in Bamberg. Und ähm, das ist ja, für, also ich bin da in der Jury, beziehungsweise der, der Jurychef sozusagen. Und ähm, letztes Jahr war es so, dass wir so viel hinter den Kulissen zu tun hatten, dass ich gar nicht mitverkosten konnte. Aber dieses Jahr habe ich mitverkostet, deswegen wusste ich natürlich nicht, was wir im Glas haben. Aber das fand ich total interessant, ähm, gerade eben beim Sauerbier und hat mich auch total gefreut. Ähm, und es ist ja auch ein tolles
1: Bier. Also muss man einfach sagen, schöne schöne Geschichte und insofern es hat auch ein bisschen geholfen natürlich dieses äh, diese ganze Diskussion oder sag mal dieses Bewusstsein ähm, über Lichtenhainer Bier äh, hier in der Gegend wieder ein bisschen äh, ja mehr präsent zu machen also zusätzlich zu dem was ich äh, dafür tue hat das was äh, der tilo von der Rittergutsbrauerei äh, äh, macht natürlich auch äh, geholfen weil er auch hier in Jena natürlich ein, eine gewisse Werbetrommel gerührt hat weil er äh, sagt dass Lichtenhainer Bier, das ich brauche, da kommt es ja eigentlich her und äh, ihr müsst es doch auch trinken vor Ort. Deswegen ist da äh, auch hier Werbetrommel gerührt worden und zum 800-jährigen äh, Jubiläum des Ortsteils äh, Lichtenhain, also des Dorfes Lichtenhain, äh, war er auch persönlich äh, da und hat Ausschank gemacht. Da wurde also auch ein Hektoliter äh, Ritterguts Lichtenhainer ausgeschenkt. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass hier ähm, in der Gegend einfach viele Leute ähm, unabhängig von mir auch nochmal darauf aufmerksam gemacht wurden. Ihr habt dort in Jena eigenen Bierstil und äh, leider wissen es viele gar nicht.
0: Nee, und das ist auch gut so, weil damit kriegen die Leute eben wieder ein bisschen Stolz auf ihr regionales Bier und das ist cool. Und man muss auch sagen, für alle Biertalk-Hörer, die sich wundern, ähm, den Thilo Jänichen habe ich schon lange auf der Liste und wir haben auch schon x-mal vereinbart und schaffen es irgendwie immer nicht. Ähm, er war zwischendurch sogar zweimal in Bamberg, aber dann war ich nicht da. <lacht> Und irgendwann kriegen wir auch mal einen Bier-Talk hin. Aber so ist das eben manchmal. Bei ähm. mir war er
1: schon. <lacht> bei mir war er schon, genau. Bei mir. Wir haben schon bei mir im Hof äh, auch meine Biere getrunken. Und was hat er gesagt? <lacht> da waren die sauren noch nicht dabei. Also wir haben ah. die äh, meine, meine bisherigen drei Standardbiere getrunken. Äh, da war ich damals noch äh, sozusagen im Prozess und äh, er war ganz gespannt, wie es wohl wird, wenn in Jena mal wieder jemand äh, saures Bier braut. Aber er hat äh, diese Biere die wir heute verkostet haben, noch nicht getrunken, weil die noch nicht fertig waren. Ja, na dann wird es ja Zeit, dass er mal wieder vorbeischaut.
0: <lacht> ja, aber es ist die perfekte Überleitung. Also wir sind jetzt zwar schon eine Weile am Quatschen, aber wenn du noch die Zeit hast, dann würde ich gerne noch kurz über deine drei Klassiker reden. Wenn das für gerne. dich okay ist. Sehr, Sehr gerne, ja. Und zwar, die stehen jetzt hier bei mir auf der anderen Seite und da finde ich ja alleine schon die Namensgebung und auch die Etikettengebung sehr, sehr interessant, weil wir nämlich hier überall Vögel drauf haben, also sowohl im Bild als auch im Namen. Das heißt, es gibt ein Rotkehlchen, einen Dompfaff und ein Perlhuhn. Ähm, das ist an sich schon mal sehr interessant, zumal wir die letzte Brauerei, die mit Vögeln zu tun hatte, ja leider verloren haben, Flüge aus Mainz. Ähm, aber hier haben wir jetzt Gott sei Dank wieder Vogelbiere am Start und das sind auch von den Bierstilen ganz interessante Biere, weil wir eben ein Red Ale, ein Pale Ale und ein Pilz haben, also auch was untergäriges. Und, ähm, und das ist das, wo du ursprünglich mal
1: herkommst als Hausfrau, kann man das so sagen? Als, als gewerblicher Hausbrauer, ja, das Wort ursprünglich ist etwas seltsam, weil ich mache das ja tatsächlich erst äh, seit zwei Jahren etwa, dass ich das Ganze ähm, im Nebenerwerb kommerziell betreibe. Ja, äh, aber
0: ich meine jetzt so an, in, deiner, in deiner persönlichen Brauerkarriere, dass du gesagt hast, du hast als, als ähm, Hobbybrauer mal angefangen und hast eben mit, mit Pale Ale, Red Ale und Pilz angefangen oder hast du das auch erst entwickelt,
1: als du dann kommerziell wurdest? Also jetzt in der reinen Hobbybrauerkarriere ähm, habe ich eigentlich ähm, sehr, 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 sehr viele verschiedene Bierstile gebraut. Also ich habe da wirklich ganz viel ausprobiert, sehr, sehr viel experimentiert und ähm, einfach durch ähm, Brauen von sehr vielen verschiedenen Bierstilen auch viel gelernt. Ähm, als ich dann den Schritt äh, gemacht habe, das Ganze ähm, zu, einem kommerziellen, zu einer kommerziellen Brau Brauerei zu machen und ähm, das Ganze im Nebenerwerb zu betreiben, äh, musste ich mich dann eben einfach für ein bestimmtes Konzept entscheiden. Ein Konzept, was ja vielleicht auch manche äh, an dieser, an einer ähnlichen Schwelle machen, sagen sie, ich, ich braue weiterhin bei jedem Sud ein anderes Bier. Ähm, das wollte ich aber nicht, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass äh, die Leute, wenn sie zu mir kommen und ein Bier trinken, das ihnen schmeckt, und dann kommen die vielleicht acht Wochen später wieder. Ähm, dann wollen die das gerne wieder haben, weil es ihnen geschmeckt hat. Und wenn ich dann sage, ja, das ist schon lange ausgetrunken, jetzt habe ich schon wieder drei neue Biere ausprobiert. Das ist, nicht, äh, glaube ich, nicht das Konzept, mit dem man dann irgendwie ähm, Fuß fassen kann. Und deswegen habe ich mich dann einfach ähm, entscheiden müssen, welch, mit welchen Bieren gehe ich jetzt sozusagen auf meinen kleinen äh, lokalen Markt und ähm, habe dann aus, aus vielen Bieren, die ich vorher schon gebraut habe und Rezepte, die ich äh, ausprobiert habe, einfach dann drei ausgewählt, mit denen ich eine gewisse Bandbreite abdecken wollte. Und ähm, der Domfach, das ist mein Pilz, ähm, der musste einfach ins Programm, weil ich was haben wollte, was äh, ja den, sagen wir mal den, den klassischen Pilztrinker äh, nicht verschreckt und irgendwie in einer gewisse Weise abholt, deswegen musste einfach ein, ein Pilz als äh, das ganz normale Bier, <lacht> wie es viele äh, bezeichnen, wenn sie zu mir kommen und sagen, was hast du denn alles? Sagen, ja, vier, äh, sechs oder sieben verschiedene Sorten und dann sagen die, ach, das ist mir zu viel, ich will ein ganz normales Bier. Dann kann ich sagen, jawohl, habe ich, ich habe einen Pilz und äh, bitte sehr. <lacht> und äh, dieses Rotkehlchen als Red Ale, das ist einfach eins von den Bieren gewesen, die mir persönlich ähm, bei diesen ganzen Bieren, die ich vorher so gebraut habe, ähm, einfach gut gefallen hat, was ich selber eine Zeit lang sehr gerne häufig getrunken habe. Und das Pale Ale äh, ist einfach nochmal ähm, als drittes Bier im Standardportfolio, ähm, was was halt so diese, äh, was die Hopfennerds ein bisschen abholt und äh, einfach als, ja. Schön knackig, bit, bitteres. Und wie kommt es zu den Vogelnamen? Das werde ich sehr hof, äh, oft gefragt. Und ähm, jetzt hätte ich mich natürlich auf, dieses, auf diesen Podcast gut vorbereiten können, indem ich mir irgendeine spannende Geschichte <lacht> zu diesen Vogelnamen ausdenke. Äh, mhm. Also so, so, eine richtige, äh, so eine richtige Story habe ich dazu leider gar nicht. Tut mir leid. Ich, we <lacht> ich weiß tatsächlich regelmäßig nicht, was ich darauf antworten soll. Ich fand es einfach eine gute Idee. Findest du es eine gute Idee? Also grundsätzlich finde ich es eine gute Idee. Allerdings muss ich sagen,
0: wenn, wenn mich jetzt jemand also wenn mich jetzt jemand, keine Ahnung, morgen früh um 4 Uhr weckt und sagt, äh, sag mir drei Namen für ein Bier, das würde ein bisschen dauern, bis ich auf Dompfaff komme, zumal ich vorher den wahrscheinlich gar nicht als Vogel so wirklich in meinem aktiven Wortschatz gehabt hätte. Also insofern ähm, wäre es mir wahrscheinlich nicht auf den ersten Gedanken eingefallen, aber ich muss sagen, ähm, so wie es jetzt da ist, wirkt es sehr gut und wirkt auch stimmig ähm, und, und es macht zumindest
1: neugierig es gibt natürlich schon so ein bisschen was, was dahinter steckt. Also zum, zum einen habe ich äh, noch zu reinen Hobbybrauerzeiten angefangen, äh, meinen Bieren äh, tatsächlich Namen verschiedener Tiere zu geben. Also es gab mal ein, ähm, eine alte Ziege. Ähm, das ist so ein bisschen der Vorgänger eigentlich von dem Rotkehlchen gewesen. Ähm, einfach mit dem Bezug zur Ziegenhain. Und äh, dann hatte ich mal ein, ähm, einen Stout, das habe ich dann das schwarze Schaf genannt. Und äh, dann sind mir aber irgendwann so ein bisschen relativ zügig dann die, äh, die, die Tiernamen ausgegangen. Und ähm, dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt anfange, meine Biere mit irgendeinem Konzept, mit Namen zu versehen, dann möchte ich was, was auch noch ein bisschen mehr hergibt. Ähm, und deswegen dachte ich, Vögel sind eigentlich eine gute Idee. Also ich bin generell sehr äh, naturverbunden. Ähm, wir haben auch hier, wenn ich jetzt hier zum Fenster rausschaue, jetzt Genau jetzt, dann blicke ich direkt äh, in den Wald rund um Ziegenhain. Wir haben hier äh, sehr viel Natur und ähm, ich halte mich da auch sehr gerne auf, bin sehr äh, naturverbunden, auch ursprünglich ein Dorfkind und nicht äh, in der Stadt groß geworden. Ähm, deswegen habe ich da schon einen gewissen Bezug und wollte eben äh, in diesem Portfolio von, von Namen, aus denen ich mich jetzt erstmal bediene, welche haben, äh, wo ich auch noch... Äh, 23 andere Biere braun kann und mir immer noch Namen einfallen. Und ähm, verschiedene heimische Vogelarten, da gibt es natürlich noch viel auf der Liste. <lacht> ähm, und das, das Rotkehlchen hat dann seinen Namen einfach äh, aufgrund der Farbe bekommen. Das hat ja eine rötliche Farbe, also es ist ein, ein äh, Red Ale. Manchmal... Äh, Nenne ich es auch einfach Rotbier, aber da ist so ein bisschen der Bezug zum, zum Nürnberger Rotbier da. Und das äh, meins ist aber ja ein obergäriges Bier, deswegen nenne ich das eigentlich nicht so gerne Rotbier. Aber Red Ale trifft es eigentlich ganz gut. Und ähm, bei dem äh, Perlhuhn ist einfach die Namensverwandtschaft zu Pale Ale da. Das ist eigentlich der Grund gewesen, warum mir das damals in den Sinn kam. Vielleicht mal kurz Podcast-fernes Thema,
0: aber mir persönlich nicht fern. Wie jemand, der das interessiert, es gibt ein tolles Spiel, das nennt sich Flügelschlag. Und da geht es darum, dass man verschiedene Vögel in verschiedenen Welten ansiedelt, von, vom Ei ausbrüten bis zu den Vögeln an und für sich. Und da kann man ganz viel über die heimische, aber auch alle möglichen Vogelwelten lernen. Und also, wenn man da Anregungen für Biere braucht, die man nach Vögeln benennt, dann ist man da gut aufgehoben mal so.
1: Flügelschlag,
0: das merke ich mir. Hm? Unbedingt, ja. Ähm, lass uns mal eines dieser drei Biere noch verkosten, sonst wird es, glaube ich, wirklich ein bisschen lang. Aber welches wäre denn dein Favorit? Was würdest du sagen, da müssen wir jetzt unbedingt
1: noch mal rein? Oh, das ist immer ganz, äh, bei mir ganz stark äh, stimmungsabhängig. Also das Perlhuhn zum Beispiel, das Pale Ale, das trinke ich äh, am liebsten, wenn ich Pizza esse. Ähm, das ist eigentlich regelmäßig mein, mein Pizzabier. Ähm, das, es hängt äh, häufig davon ab, äh, was ich wirklich dazu esse. Ähm, aber sie jetzt so aus dem Nichts. Also für, du kannst ja vielleicht das. Äh, probier doch mal das Pilz, den Dompfaff, weil ähm, das ja natürlich jetzt auch ähm, nicht so ein ganz normales Pilz ist. Also mein Ziel war jetzt nicht, dass es äh, wie Radeberger oder Bitburger schmeckt. Ähm, es ist mit mit einem Simco-Hopfen, also mit einem amerikanischen Aroma-Hopfen gebraut. Ähm, was dem Ganzen natürlich schon so ein bisschen eine eigene äh, Note gibt, die jetzt nicht in jedem Pilz zu finden ist. Und ähm, ja, da würde mich jetzt auch vielleicht am ehesten deine Meinung mal interessieren. Also gut, wir probieren das mal.
0: So... so. Also im Glas auf jeden Fall schon mal richtig schön leuchtend. Also es strahlt mich so sonnig an, würde ich sagen. Aber es ist trüb, also in dem Sinne unfiltriert. Logisch wahrscheinlich einfach für das, was du an Anlage zur Verfügung hast. Ja, alle, alle Beere sind unfiltriert. Aber Farbe wirklich ganz, ganz. Ja, oh, und in der Nase tatsächlich. Also eine sehr schöne, fruchtige Hopfennote. Wobei die Verwandtschaft zu dem Pilz eindeutig erkennbar ist. Also der Bierstiel ist eindeutig getroffen, das ist ja schon mal auch wichtig. Also man hat auch ein bisschen noch so malzige, getreidige, brotige Komponenten mit dabei. Aber drüber liegt dann tatsächlich der Simcoe-Hopfen und hier dann so ein bisschen die Grapefruit-Richtung. ja für sich vielleicht so gelbe Früchte auch mit dabei. Kleines bisschen auch rote Beeren, also sehr vielschichtig, wie Simcoe auch sein kann. Das
1: probieren wir mal. Also es ist nicht gestopft. Es gibt ja auch, äh, sagen wir mal, recht moderne Interpretationen von, von Pilzner, die also wirklich auch ähm, mit einem Hopfen dann nochmal äh, stopfen. Äh, das ist hier nicht der Fall. Es ist nicht gestopft, aber durch den, durch den Simco kommt da schon gewisser äh, fruchtiger Aromahopfen-Touch rein, den man vielleicht von anderen Pilzen so nicht kennt. Auf jeden Fall und ich finde, also es geht in so eine, also vom Geschmack her dann im Mund,
0: finde ich, geht es in so eine Orangenrichtung, Orange, vielleicht sogar Blutorange, irgendwie so, hat auch eine gewisse Süße, das passt aber gut um, und, und ist sehr voll, also das Mundgefühl ist auch sehr, sehr mussierend, sehr weich, sehr, sehr dicht, also hat ganz viel auf der Zunge zu erzählen. Und hinten raus, die Bittere ist tatsächlich auch so, dass sie erst nach und nach kommt, aber dann auch sehr, sehr lange bleibt. Eine sehr noble Bittere auch. Und ähm, ja, also ich finde, der Simco macht sich tatsächlich richtig gut äh, und, und bringt auch seine typischen Aromen. Trotz nicht, stopfen durchaus mit. Um, und es ist sehr, sehr schön. 32 super. EBU übrigens. 32? Ja, rechnerisch. Hm. Nein, also ich finde diese Mischung aus... Aus Fruchtigkeit, aus einer gewissen Süße und trotzdem traditionellen Pilzcharakter. Sehr, sehr schön. Ähm, Glaube ich auch, dass das bei den Leuten sehr gut ankommt. Ich würde es wahrscheinlich, wenn ich es jetzt äh, einordnen sollte, unter dieses ähm, wie sagt man so schön, unter dieses Label Kellerpilz stecken, was ja so ein bisschen, ähm, bisschen mehr Spielraum lässt, jetzt auch, was zum Beispiel den Körper und das Mundgefühl und sowas angeht. Ähm, Weil es einfach für mich Mehr zu bieten hat als so ein klassisches Pilz, wie du es gerade auch schon so aufgezählt hast. Das ist dann einfach diesen schlanker und mehr streamliniger. Ähm, hier ist durchaus einfach auch mehr los. Aber von der bittere auf jeden Fall her ein ganz tolles, schönes Bier. Und ich glaube, das ist auch für Leute, die jetzt die klassischen Marken gewöhnt sind, ähm, doch als nochmal intensiveres Pilzbier. Erkennbar, oder? Wie, wie kommen gehen die Leute so damit um? Was sagen die
1: dir? Ja, das ist auf jeden Fall das Bier, ähm, sagen wir mal, das am ehesten Leute erreicht, die sich sonst eigentlich mit anderen Bierstilen außer Pilz nicht beschäftigen oder nicht beschäftigen wollen. Die aber sagen, oh schön, dass es hier äh, wieder eine kleine Brauerei in Ziegenhain gibt, da kaufe ich doch mal ein Bier. Aber dann macht er ja solche Sachen wie Sauerbier oder irgendwas mit ganz viel Aromahopfen, das interessiert mich nicht so. Aber also diese Leute, die erreicht man dann mit dem Bier trotzdem. Und die finden das dann äh, auch toll. Also das ist auf jeden Fall äh, das Bier, das bei mir am ähm, also den, den besten Absatz hat. Na, zu Recht. Also das auf jeden Fall. Für alle, die nicht so experimentierfreudig sind, ähm, ist es halt, sagen wir mal, mal, was Besonderes, weil es nicht so schmeckt wie jedes andere Pilz, das man kennt, aber ähm, trotzdem am, äh, am soll ich sagen, ja, am ehesten äh, noch Leute erreicht, die, die sich gar nicht so sehr mit verschiedenen Bierstilen beschäftigen wollen. Ja, und das ist ja auch wichtig, dass die Leute sowas ja auch haben. Also
0: vielleicht das nochmal, wie ist es denn, wenn ich jetzt deine Biere verkosten möchte? Hast du so eine Art Raum-Kneipe oder wie, wie läuft das, wenn jetzt jemand sagt, der würde gerne mal bei dir vorbeischauen, würde gerne diese Biere probieren? Was muss man da machen?
1: Es gibt natürlich diese Veranstaltungen, äh, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe, diese, diese Bierseminare mit Verkostung, bei denen man ähm, die Biere dann natürlich verkosten kann, aber das sind dann immer Abendveranstaltungen, die gehen so drei bis dreieinhalb Stunden und da gibt es ja auch ähm, verschiedenste Bierstile und auch Biere, die nicht von mir sind und ein bisschen was zu essen dazu und so weiter, aber... Ähm, Leute, die einfach jetzt nur mal das, äh, irgendwie das Spektrum durchprobieren wollen, äh, kaufen in der Regel dann einfach nur eine Flasche von jeder Sorte. Also ich habe keine Mindestabnahmemenge äh, und ähm, es kommt auch nicht selten vor, dass äh, Leute zu mir kommen und sagen, ich hätte gerne eine Flasche Bier. Und dann verlassen die den, den Hof wieder äh, und dann probieren die das. Also, Aber einen Ausschank habe ich aktuell äh, noch nicht. Mache ich vielleicht äh, mal irgendwann, aber im Moment ist das äh, noch nicht der Fall.
0: Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass viele von diesen Menschen dann wiederkommen, oder? Wenn sie dann probiert haben und und Geschmack gefunden, Gefallen gefunden haben, dann werden sie zu Wiederholungstätern,
1: könnte ich mir vorstellen. Genau, es hat sich also tatsächlich jetzt so ein, äh, ein, ein kleiner, feiner äh, Stammkundenkreis entwickelt in den letzten zwei Jahren. Wie gesagt, seit, seit zwei Jahren mache ich das ja erst äh, wirklich kommerziell. Und ähm, die meisten Leute sind äh, Wiederholungstäter und... Es wächst kontinuierlich, also ich bin auch äh, aktuell dabei, äh, das Ganze zu vergrößern. Wir haben ja noch gar nicht so über die Größe der Brauerei gesprochen, also im Moment hat das wirklich noch eher ähm, Hobbybrauerei-Charakter. Also ich habe im Moment äh, äh, ein, ein Sudhaus, mit dem ich äh, anderthalb Hektoliter, also ich mache mit ein bisschen äh, rausquetschen, wo es geht, äh, produziere ich mit einem Sud aktuell nur ungefähr 170 Liter. Ähm, bin aber dabei, jetzt äh, zu erweitern, auch räumlich und auch von der Brauanlage her und äh, vergrößere mich jetzt auf äh, 5 Hektoliter. Aber das ist so der Bereich, in dem sich das abspielt. Das ist also alles noch sehr klein.
0: Ja, ich würde einfach vorschlagen, wir machen da eine Fortsetzung irgendwann nächstes Jahr, wenn dann die neue Brauanlage steht und wenn du noch weitere Experimente vielleicht gestartet hast mit den Lichtenhainern und so weiter. Und dann können wir auch die beiden ausstehenden Biere noch verkosten. Also dann natürlich frische Flaschen. Ich werde die zwischendurch natürlich genießen. Und ja, vielleicht haben wir dann auch die ersten... Sehr gerne, sehr gerne dann frische. Genau. Und dann haben wir bestimmt auch von den Hörern dann schon wieder Rückmeldungen. Also an dieser Stelle wirklich nochmal vielen Dank für diese tollen Geschichten, für den Einblick überhaupt, für das, was du tust und dass du es tust und auch Gratulation zu diesen wunderbaren Bieren und für euch als liebe Hörer einfach als Tipp, nutzt die Gelegenheit, bucht ein Seminar beim Sebastian, schaut einfach mal vorbei, kontaktiert ihn auf den verschiedenen sozialen Medien und schaut einfach in, in diese wirklich einzigartige Bierkultur, die man eben sonst so überhaupt gar nicht mehr in Deutschland hat. Das finde ich ganz wichtig und nochmal, wie gesagt, danke, dass du das machst und bis zum nächsten Mal, lieber Sebastian und dir heute noch einen wunderschönen weiteren Tag.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und dass ich äh, so ein bisschen was von mir erzählen durfte. Hat mich sehr gefreut. Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen
0: unter www.beertalk.de Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.beertalk.de